0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Player, dem Interviewformat vom 10 Seconds Livestream. Ähm, heute zu Gast, kein aktiver Spieler mehr, aber in meinen Augen oder ich glaube in den Augen vieler eine, einer derjenigen, der den deutschen Paintballsport nachhaltig geprägt hat. Heute zu Gast haben wir Patrick Wrobel. Herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Danke, ihr beiden, dass ihr mich eingeladen habt, ja. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann euch erhellen mit ein paar Geschichten, ja. Okay.
0: <lacht> mal oder erheitern. Ja. Danke also für die Einladung. Ja. Erzähl uns und unseren Zuschauern doch einfach mal, wer Patrick Wrobel eigentlich so ist. Das ist eine schwierige Frage. Ein äh ja,
1: Mensch, der Paintball lange Zeit äh, geliebt und ausgeführt hat, ja, immer noch äh, das Herz dafür schlägt, aber wie gesagt jetzt nicht mehr aktiv spielt äh, und ja, und hat natürlich da diverse äh, Steps gemacht, du hast es jetzt am Anfang <lacht> geprägt hat oder so, das weiß jetzt nicht, ob ich das dauerhaft gemacht habe, hat bestimmt seinen Einfluss auf viele Sachen oder auf viele Einzelpersonen gehabt, ich habe das ja fast äh, das ist eine gute Frage, fast äh, ja, fast 20 Jahre gemacht, ja. Ich glaube, 18 oder so. Da hat man dann schon den einen oder anderen kennengelernt, und die eine oder andere Veränderung durchgemacht. Aber wie gesagt, am Ende habe ich dann aktiv nur noch Syndicate gemanagt. Vorher war ich für Frankfurt Syndicate aktiv auch Spieler oder Teamketten und ja, und hat da diverse Stationen durchgelaufen, von Nationaltrainer zu Talentsystem, der der eine oder andere, der es kennt, ja was ich mit dem Kirill von Russian Legion da eigentlich so mit aufgebaut, entwickelt habe. Der Kirill macht das noch weiter. Auch unter dem Namen Talentsystem läuft das noch äh, ja, recht erfolgreich in Russland dann aber primär. Ähm, ansonsten weiß ich, habe ich für Max gearbeitet, früher für JT auch. ja. Ähm, habe Tank mitgegründet, habe äh, Style Supply mitgegründet. Also da waren schon viele... Ähm, ja, viele Sachen, die man gemacht hat, ja. Für so viele Cologne Pretz, bei denen angefangen, bei Instinct war ich, glaube ich, sogar ein Gründungsmitglied, ja. Und ja, und dann aber relativ zügig irgendwann bei das Syndicate gewesen, ja. Und da dann auch seit, ich glaube, relativ früh schon, zu gppl zeiten wer sie noch kennt. Das waren die ersten zwei Jahre von der, bevor die der DPL fusioniert sind, da dann auch mitgespielt. Ja. Also, und ja. Viel gewonnen, aber auch genauso viel mal verloren und Niederlagen gehabt und im Endeffekt eine tolle Zeit im Paintball gehabt mit äh, ja, vielen Höhen auch und natürlich auch Tiefen, wie es dazu gehörte. Ja.
2: Du hast jetzt gerade direkt so richtig große Namen gedroppt. Du hast Tank gedroppt, du hast Syndicate gedroppt, äh, Instinct, dann Talentsystem und, und und Wie fing das bei dir denn alles immer an? Weil das ist ja, glaube ich, so auch das Interessante.
1: Angefangen hat das, ich war im Austausch in Amerika ein Jahr lang bei, oder in einem Krankenhaus, wo wir geboren sind, in Düsseldorf damals, ja, war auf dem gleichen Zimmer, was meine Mutter geteilt hat, eine Amerikanerin und mit der hat die sich dann gut verstanden. Und die hatte einen Sohn, der irgendwie eine Woche vor uns geboren ist, ja. Die waren dann auch vier, fünf Jahre in Deutschland und sind dann irgendwie, als der fünf Jahre alt war, der Sohn nach Charlotte, North Carolina zurückgezogen und haben da den Kontakt gehalten. Und dann kam es, als man 15, 16 war, die Frage auf, ja, Englisch ist wichtig, wie lernst du Englisch? Meine Schwester ist äh, eine Zwillingsschwester, die äh, sieht nur besser aus wie ich ja? und hat mehr Haare, ja? die, ähm, die, ist, ähm, die ist dann nach England gegangen. Ja? Ich hatte irgendwie nicht so Bock auf England und bin dann halt zu diesem äh, ähm, Stefan hieß er, ja? ähm, oder heißt er weiterhin, ja? nach äh, Charlotte gegangen zu der Casey, äh, die halt damals die Mutter, äh, nicht die Mutter, die ich halt damals im Zimmer hier mit meiner Mutter auf der Entbindungsstation da lag ja, und äh, habe halt da meinen Auslandsaufenthalt gemacht, ein Jahr in Charlotte. Und unser Nachbar hatte ein Paperfield. Ja? Und ähm, der Stefan war ein cooler Typ, aber der hat mega lange immer am Wochenende gepennt. Ja? Also <lacht> bis 15 Uhr oder so. Also, also abnormal lang, 15, 16 Uhr geschlafen. Ja? Hat der jetzt lange sagte,
2: Party gemacht oder was?
1: Nee, du warst in Charlotte, North Carolina, gab es ein Curfew. Dann durftest du als 16-Jähriger, musstest du um, ich glaube, 22 Uhr zu Hause sein. Und wir sind einmal sogar hier, in Grocery näher an die Tankstelle gefahren und von der Polizei angehalten worden mit Waffen aus dem Auto raus, weil wir irgendwie junge Leute und das sah dann aus, als ob wir da, was ich, irgendwie, ich meine, wir waren weiße Leute, <lacht> dass wir da keine krummen Dinger gedreht hat, aber das war nach Mitternacht und dann gab es einen mega Anschluss, weil wir dann nach Mitternacht noch im Auto da unterwegs waren oder so, ja, und das war Wahnsinn. Äh, also ich glaube, der war einfach von der Schule <lacht> und vom Football, äh, du machst ja relativ viel Highschool-Sport, so, so der hat Football und Lacrosse gespielt, ja? relativ im Sack, ja, dass der am Wochenende halt nichts gemacht hat und ich war halt am Wochenende ja wieder halt als 15, 16, ja pennt man auch mal lange, aber der pennt halt nicht bis um 16 Uhr, Samstags und Sonntags, ja. also es war jetzt nicht so ein Tag. Und dann war, war ich relativ zügig, bin ich dann mit dem Nachbarn zum Paintball gefahren, weil der ein Paintballfeld hatte, so ein klassisches Waldfeld und habe samstags gerefft, dann habe ich eine halbe Kiste Paint für den ganzen Tag bekommen, ja. bin morgens um 8 Uhr mit ihm dahin gefahren und war wir um 18 Uhr wieder zurück ja. und am nächsten Tag hat mich dann meine Gastmutter manchmal auch hingefahren und bin dann da, ähm, ja, wo ich auch mega dankbar bin, ja, <lacht> weil die ist dann eine halbe Stunde zum Paintballfeld gefahren, auf jeden Fall. Äh, und da konnte ich dann sonntags die halbe Kiste verschießen, die ich am Samstag mir erarbeitet hatte ja, im Reffen. Hattest
0: Aber du da vorher schon irgendwie Kontakt zu dem Sport oder fing das da nee, an? Gar, so, gar nicht.
1: Okay, Ich kann es vorher nicht, fand es cool. Ja, klar, als äh, früher mal ein bisschen Kampfsport gemacht gehabt und so als Typ natürlich. Also ich schaue so Actionfilme und das war natürlich dann Dinge Ding. Und in Deutschland konntest du es nicht machen und in Amerika war es vollkommen in Ordnung, dass du da als 16-Jähriger Pinball spielen konntest und, und das machen konntest. Und habe da relativ schnell da auf dem Feld gut gespielt und bin dann auf dem Turnierfeld mitgenommen worden. Und da war in so eine Stunde, anderthalb entfernt, war dann auch Trauma oder Image hießen die früher auch. ja Und das war halt so eins der Top-Teams damals zu ganz früheren. Vor der PSP noch gab es auch schon mal die NXL ja. genau. oder 10 oder Mann. Und das waren auch so eins der Top Teams, die kamen aus Greensboro. Und äh, da war ich dann auch so ähm, Mini-Turnierchen, dreimal-Turniere, fünfmal-Turniere. Und dann war ich auch schon so mein Jahr vorbei da. Ne? Und habe dann hier in Deutschland ein Jahr Pause machen müssen auf dem Turnier dann irgendwo die Pretz kennengelernt mit dem Fight, ja, fand die cool und bin dann da halt zu so einer Art ja, nicht Tryout, einfach mit dem Fight in die Eifel auf dem Feld gefahren, hab da gespielt, mich da ganz gut angestellt und war dann irgendwie bei Pretz, ja. <lacht> und, ähm, und ja, war da auch mega happy und dann kam es irgendwie nach so einem Jahr, glaube ich, zur, dass so die guten jungen Leute, da hatte sich schon die, die erste Garde die älteren Spieler mit den Templern von den Pretz zusammengetan zu Syndicate, ja und dann ja, aufgrund von irgendeiner Gegenbewegung hat sich dann nachher Instinct gegründet. Ja? Das waren von den jungen Templern und den jungen Prats halt so das äh, Nachwuchsteam und die sollten ursprünglich, ich hieß ja Syndicate, Syndicate Instinct, ja, für eine weiß ich, ein halbes Jahr oder so. Ja? Ja. Und ähm, die haben es dann aber auch von Syndicate getrennt und dann abgespalten und ich war ja der Übeltäter oder Verräter, der dann <lacht> bei äh, Syndicate bleiben wollte und ich war auch der Einzige, der da geblieben ist und äh, ja wie gesagt, das fand dann der eine oder andere Instinkt da bestimmt auch berechtigt, jetzt nicht so geil, ja, aber im Endeffekt fürs Team oder für mich oder für die weitere Entwicklung war das nachher ganz gut und ich habe immer positive Vibes eigentlich auch für Instinkt auch jetzt noch ja, gehabt. Ja, so.
2: Wie fing diese Abspaltung statt? Hatte das irgendwie markenpolitische Gründe oder irgendwie zwischenmenschliche?
1: Ähm, boah, ich habe das, wie gesagt, in dem anderen Post Podcast, wir erwähnen das ja nochmal, glaube ich, da sogar noch ein bisschen mehr im Detail erklärt, so wie ich mich dran erinnere. Ja? Ich habe auch nach dem Podcast auch nochmal mit... Um ähm warte, warte, oh, kurz einzugreifen,
2: äh, wenn du von dem anderen Podcast genau. redest, äh, redest du von All the Way mit... Genau, Martin. genau,
1: genau, genau. Okay. genau. Ich weiß nicht, wann er rauskommt. Das wird jetzt auch irgendwann vor oder nach eurem sein, ähm, wen das der interessiert. Da geht das gleich so noch ein gutes Stück länger. Ja, ähm, Ich glaube, ihr habt ja gesagt, hier ist das Thema, dass wir uns ein bisschen kürzer fassen, was mir immer schwerfällt. <lacht> Aber <lacht> die, ähm, die Story jetzt zur Abspaltung, also ich habe, wer hat denn da letztens auch noch, einen, ich glaube, ich habe mit dem Nick im Anschluss noch mal drüber gesprochen, ähm, dass halt diverse Nee, mit Dennis Dörr, genau. Mit Dennis Dörr habe ich darüber gesprochen. Er hat manche andere Erinnerungen gehabt, wie ich die gehabt habe. Da war es echt teilweise 17, 18 Jahre erst. Also, meine Sache war, dass das irgendein Politikum hatte, ja. Dass, äh Einerseits ein paar äh, Gründungsmitglieder, ich meine damals auch der Fight und der Malvi, von Syndicate weg sind, weil die sich mit irgendwas da verkracht hatten. Ja, da war ich auch noch nicht im Team und das würde ich das echt nur so von hören und sagen. Und haben aus irgendeiner Gründe dann Instinct gegründet. Ich fand es natürlich auch super cool, weil es so der nächste Step nach den Pretz war ja und sollte glaube ich am Anfang sogar gar nicht so mitgenommen werden war so äh, ja du kannst mit aber du bist ja auch noch relativ jung und habe da eigentlich gefragt ja ich will in ich will aber gerne mit euch mit ja und im Endeffekt war ich dann bei Instinct und ähm, ich glaube dass auch den Instinct damals vielleicht mehr versprochen wurde oder wie man da zusammen fusionieren könnte oder, oder mehr machen könnte als richtiges Feeder-Team. ich weiß man kann es nicht 100% wiedergeben wer da was Wort nicht gehalten, gehalten hat. Auf jeden Fall waren damals ein paar Instinkler, die dann gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall, so machen wir es nicht, das geht gegen unsere Prinzipien. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich würde aber gern da bleiben. Ja. Und ähm, es, so ist das gekommen. Aber ich kann dir jetzt nicht genau im Detail, ist jetzt auch keine nach 18 Jahren <lacht> oder, oder so und danach gesagt, ja, der hat aber hier damals irgendwas noch Sagen Gutes wir einfach, gesagt. es waren,
0: es waren paintball-politische Gründe. Ja, äh, ähm, also wie gesagt, Daraus entstanden ist ja dann aber auch so für die nächsten Jahre der DPL-Bundesliga dann irgendwann irgendwie so die größte Fehde des deutschen Paintballs, in meinen Augen. Oder in, in vieler Leute Augen. Also War viele. Das so? Ja, also als, als das ist nämlich die Frage. Als Externer hat man das immer so mitbekommen. Instinct und Syndicate haben sich auf jeden Fall mies in die Schnauzen geschossen. Ähm, Overshooting is not a crime und so weiter. War das auch, also hat sich das auch als Beteiligter so angefühlt oder war das nur ein Bild, was beabsichtigt oder nicht beabsichtigt außen oder, oder außerhalb der beiden Teams so entstanden ist?
1: Also, es war auf jeden Fall am Anfang, bin ich mir sicher, dass da, also in, wie gesagt, die Abspaltung kam ja von Instinktseite aus, ja, ähm, damals. Und dann. Ähm, war aber Syndicate erstmal eigentlich auf einem anderen Level anfänglich, ja, weil einfach da die erfahrenen Spieler drin waren, dann ist glaube ich noch die Magic Boys zu Syndicate rein mit dem Olli Görig, dann ähm, kam auch Millennium mit rein mit dem Primo, mit dem Gernot Müller, mit dem Alexander Grob, ja, ähm, die auch ins Team mit reinkamen und so und Instinct war lange Zeit ein top-erfolgreiches Amateurteam, aber Syndicate war halt dann Gründungsmitglied, glaube ich, auch in der äh, CPL nachher 2006 oder so, oder wann das da losging. Ja? Und, ähm, und ich glaube, diese Feder ist dann nachher, wenn erst, definitiv auch paintball politisch gewesen, ja, ähm, aber auch dann, als natürlich das Team äh, Instinct dann auch irgendwann in die in die CPL hochgekommen ist. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich würde jetzt tippen, 2,8, 2,9 ich oder so. Ich jetzt auch 2008 gesagt. gesagt. Aber, äh, klar, also da, es gab aber vorher noch diverse Fäden mit Consilium Dai und Kamenet, ja, da erinnere ich mich auch noch so in den ersten, äh, da gab es auf jeden Fall wede Schießereien <lacht> auf dem Feld, ja, und ähm, also ich, am Ende würde ich sagen, so mit dem harten Kern von Instinkt ja, ähm, jetzt sei es ein Bob, sei es ein Red, der nachher drin war, da hat man sich auf jeden Fall, es war schon Respekt im Nachhinein immer, ja, aber es gab schon Gutes Overshooting auf dem Feld. ja, Oder man hat dann nachher irgendwann alle fünf gerade sein lassen. Besonders halt beispielsweise, als man danach auch in den Nationalmannschaften zusammengespielt hat, war das schon, ähm, ja, dass man da glaube ich den gegenseitigen Respekt schon gespürt hat. Aber es gab definitiv da Stress. Einerseits jetzt auch beispielsweise meine Person. Ich habe ja jetzt zusätzlich für Syndicate auch so Management- oder Captain-Aufgaben oder mitgemacht, ähm, wie du das nennen willst, und hat man bestimmt auch mal einen Spieler abgeworben oder angesprochen, weil man abwerben wollte und äh, klar, äh, bist du dann nachher nicht der äh, beliebteste Typ, ja, oder, oder kriegst einen neuen, coolen Sponsor dir, wo vielleicht, weiß ich nicht, ob da einer von Instinkt wegen irgendwas sauer oder neidisch gewesen wäre, aber das sind halt glaube ich Sachen, die man nicht machen kann, aber ich hatte zumindest zum Ende hin so von dem harten älteren Kern, die ja dann auch irgendwann alle leider aufgehört haben, auch mit dem Dazzle und sowas, ja, wurde einfach nachher gesagt, dass die, wo man schon das Gefühl hatte, dass die so die Leistung, die man selber gebracht hat mit dem Team oder als Spieler da honoriert haben und dass man da Respekt hatte, aber es gab da bestimmt Phasen, wo man sich Gerne äh, <lacht> noch dreimal mehr nachgeschossen hätte, dass er okay. das nicht sowieso gemacht hatte. Aber wie gesagt, ich habe da einen heiligen Respekt für die Jungs und fand es einfach schade, dass die dann nachher in dem Maße aufgehört haben, auch wenn der Instinkt bis heute ja weiterhin existierte. Genau, das ist mit nicht geschafft. Haben, ja? Also, das muss man auch sagen, das äh, blutet mir auch so ein bisschen in das Herz, dass wir oder ich dann auch nicht geschafft haben, das jetzt natürlich auch vom Wegbruch von Max, vom Hauptsponsor, ja, ich habe das dann versucht, selber noch ein Jahr hier selber zu managen und zu finanzieren, aber ähm, ja, nachher in dem Maße ging das natürlich nicht, wenn du nicht in der Branche bist und nicht selber ein Paintballfeld hast oder irgendwie über dein Paintballfeld irgendwelche Paint-Connections, die du dann mit reinkriegst, dann kriegst du ein Team in der Maße oder der Größe da schwierig finanziert und dafür haben wir es nämlich geschafft, genügend junge Leute mit reinzuziehen, ja, die dann dauerhaft drin waren. Da gab es zwar natürlich Syndicate Kids, aber von denen haben dann auch wieder einige aufgehört ja. und du sagst als dann so, die älteren Leute weggebrochen sind, ja, wenn da zu wenig Futter unten mit dabei war, plus Max als Sponsor und die dann nicht mehr in dem Maße da waren, ja, war das einfach so der ja, Durchstoß, wo man gesagt hat, man nimmt die DPL nochmal mit, aber halt da in dem letzten Jahr aber hat er dann auch schon kein Millennium mehr gespielt oder NXL. Ja. Und äh,
0: ja, so war denn war das dieses da. letzte Jahr, ich glaube 2017 war das nochmal, ne? Ähm, war das geplant als noch mal ein Jahr noch mal Spaß haben oder war zu Beginn oder es hieß ja irgendwie so Syndicate ist tot, lang lebe Syndicate ähm, Es war klar, ihr spielt keine CPL mehr dann war, hieß es zwischenzeitlich Syndicate ist komplett weg dann habt ihr euch so ein bisschen berappelt habt mit Florian Schöntag, Philipp Fischer, Mike Chichang, äh, Du Ich
1: glaube nee, Ich glaube ähm Mike und ähm, ja, die kamen nur für das letzte Jahr hinzu, aber ich glaube Philipp Fischer. Die hattet und, ihr davor schon äh, ein Jahr in der CPL, ne? auch schon da. Genau, genau, richtig. Die waren vorher auch schon da. Ähm, die ähm, ja, im Endeffekt, man brauchte Leute, aber wie gesagt, auch Mike hat ja bei äh, Instinct gespielt ja, und für den haben wir jederzeit Respekt gehabt. Ja. Und, und es war auch gut, cool, dass er drin war. Es gab auch mal eine Phase, wo ich glaube, ganz am Ende, ich ja, will jetzt keine Namen hier speziell nennen, aber auch ein, ein Stammführungsspieler von, von Instinct nochmal so sein letztes Jahr bei uns spielen wollte, ja. ähm, was dann leider aus ja, internen Gründen bei uns nicht geklappt hat. Ja. Aber ähm, das hätte ich beispielsweise auch gehabt, wo man nachher gemerkt hat, dass so ja, Führungsspieler bei ähm, Instinct da auch... Äh, ja, jetzt keine Gräuel gehegt haben, aber deine Frage, die habe ich jetzt gar nicht
0: richtig beantwortet. War das geplant, dass es nur noch mal dieses eine Just-for-Fun-Jahr war? Oder war es anfangs als eine Art, ich will es nicht Rebuild nennen, aber als, als einen Schritt zurück, um dann später wieder Vollgas zu geben? Oder war, war nein, euch klar, also dass das war ja viel, Ich ähm, habe mich ja mit meinen eigenen Sachen
1: sowieso selbstständig gemacht oder, oder, oder Firmen war und war nicht mehr bei Max. Ähm, da gab es damals schon so den, die, die Umstrukturierung sowieso bei Max, ja, dass die sich da, ich weiß gar nicht, ob die ja schon an GI verkauft hatten oder nicht, aber, aber dass da im Endeffekt die... fing dann an, glaube ich. oder Das fing dann an, hinter den Kulissen war das da sowieso schon länger am, am, am sich abzeichnen, dass dann, ich kann es dir gar nicht genau sagen, ich wusste einfach nur, dass wir also die Finanzen nicht gehabt hätten, um auch noch Millennium zu spielen, die ja auch mit Reisen und Sachen deutlich teurer gewesen wäre, wir wollten aber nicht aufhören und waren alle da und haben gesagt, ja, okay, dann gewinnen wir oder versuchen halt die DPL erneut zu gewinnen. Und ähm, im Endeffekt haben sich alle Leute noch gut verstanden, auch bis jetzt noch gut verstanden. Und wir fahren jetzt, wenn kein Corona ist, im Großteil der Jungs die Bock haben immer noch einmal im Jahr für fünf Tage nach Söden Ski laufen und Apres machen machen. Ja. Also es gibt da jetzt, die spielen alle noch Warzone online ja und, <lacht> und äh, sind hier in der Syndicate WhatsApp-Gruppe da täglich, oder fast täglich aktiv, wahrscheinlich in Warzone mehr. Ja. Aber äh, da bin ich jetzt nicht aktiv, deswegen kriege ich das jetzt nicht so, <lacht> nicht so täglich mit. Aber das war eigentlich so ein, nee, wir haben noch keinen Bock aufzuhören und DPA können wir uns erlauben. Wie kriegen wir das sponsortechnisch gelöst? Und da habe ich mich dann drum gekümmert das dann irgendwie teilweise selbst mitzufinanzieren oder doch Sponsoren zu kriegen. Wir hatten ja dann auch Planets, die wir da akquirieren konnten, coolerweise mit den, mit den, mit den Knarren. Ja. Und ähm, im Endeffekt war es dann zu sehen, mal schauen, wie es das entwickelt oder was danach noch passiert. Aber klar war, wenn sich da jetzt nichts ändern würde vom Sponsoring oder wir plötzlich ganz neue Leute aufgreifen, dass man da nicht ähm, sagt, ey, jetzt starten wir hier nochmal richtig durch oder so. ja. Oder es hätte einer jobtechnisch in Paintball wechseln müssen oder in ein Feld machen oder so, wo du nachher sagst, wo das vielleicht auch ähm, ja, Sinn macht, sich dann noch viel, viel mehr einzubringen oder so. Ja.
2: Für jemanden jetzt aus einer etwas unteren Liga, die jetzt äh, dieses hochklassige Paintball, ähm, nenne ich es mir mal, jetzt nicht so kennen, die fragen sich dann ja auch ganz oft, wenn es am Sponsoring scheitert, warum zahlen es die denn nicht selbst? So, äh, die haben halt nicht diese Zahlen vor Kopf, was kostet das im Jahr? Kannst du mal so ungefähr für ein Jahr-Syndicate ungefähr aufdröseln? Was hätte es gekostet? Ähm, warum es nicht möglich ist, mit sieben oder acht Mann das zu finanzieren, um das Team am Leben zu halten?
1: Ja, okay, du kannst ja alleine sagen, wir hatten, das war auch eine zusätzliche Besonderheit. Syndicate war immer. Also, wir haben immer versucht, frisches Blut reinzuholen, nie aufzuruhen aus dem Erfolg und immer eigentlich so die besten Spieler versucht zu vereinen, in dem Team aus ganz Deutschland. Ja, wir hatten Dirk Grossmann oben aus Wolfsburg. Ja, wir hatten damals mit Primo jemanden aus Berlin, mit einem aus auch, Hannover. Oder? Adrian kam auch aus Berlin, genau. Fichte, also Alex kam ja aus Hamburg, ja, nachher die beiden Ösis aus Wien, ja, wo du halt nachher sagst, Mike aus, ich weiß gar nicht, Dresden, ja, wo du nachher sagst, alleine, die haben alle ihre Anfahrten, ja, du musst es irgendwo, wenn du da vernünftig, also wir konnten nur trainieren, wenn alle irgendwo hingekommen sind. Und am Anfang, wir hatten auch eine Phase, wo wir die Syndicate WG hatten, ja, der Horn hat alle in der WG gepennt in, in, im schönen Bad Nauheim, ja. Es war in der Nähe von Max, ja. Da ähm, so, ein, so ein Kurort, ja, wo mal Elvis Presley gewohnt hat. <lacht> und die, ähm, ja, aber danach, als er nicht mehr da war, das ist ja im Endeffekt, ich glaube, die meisten Teams trainieren halt bei sich lokal, wo du kein Hotel brauchst, wo keiner irgendwie äh, hin- und rückfahrt, 200 Euro Sprit verballert alleine, weil er alleine im Auto sitzt oder so und plötzlich 500 Kilometer fahren muss oder mit dem Flugzeug anreisen muss, wie die Jungs aus Wien, ja. Und ähm, das halt nur für Trainings. Und wenn du dann hochrechnest, ähm, wolltest du jetzt Pain zahlen, weil das, das wäre jetzt echt unvorbereitet, das, das äh, hochzurechnen, aber im Endeffekt hast du ja, äh, ein samstags ein langes Training, sonntags ein langes Training, sonntags fliegen die wieder zurück, du gehst abends was essen, du gehst morgens was frühstücken, du hast gegebenenfalls irgendeine Hotelunterkunft, ja, weil du wir hatten dann halt irgendwann die syndicate wir gehen nicht mehr und da kannst du natürlich nicht, wenn mit acht Leuten in einer Wohnung bei einem danach appennen oder so. Das geht dann halt nicht mehr, wenn, wenn eine klassische, weiß nicht, das hatte ich da an 60 Quadratmeter Wohnung, da pennst nicht mit acht Mann auf einer Couch oder so. Ja. Also da, da, und da hat man das zwar verteilt, es gab ja dann doch ein paar Leute, aus, ich bin dann nach Butzbach gezogen Auch ein Dennis oder die beiden Dennis, die da drumherum wohnten. Ähm, die ganzen, äh, genau, deine Frage Millennium ja ähm, oder NXL, du hast, früher waren das fünf Turniere, dann waren es nachher nur noch vier, aber du reist, du fliegst auf die Turniere, du hast, äh, alle Leute müssen sich Urlaub nehmen, du hast auch da wieder, ähm, wir sind meistens Mittwoch schon angereist, dass du da entweder schon was trainieren konntest, Donnerstag noch das Training hattest, wenn du da mithalten wolltest, weil die ganzen army teams sind da teilweise schon eine Woche oder zwei vorher ein, angereist und haben da schon, Montags angefangen zu trainieren. ja. Und äh, das darfst du nicht vergessen, wenn du das dann halt für ein Event hast. Glaub, allein die Startgebühr
0: Start für eine, für eine Pro-Diff ja, sind das ja, glaube ich, 15.000 Euro. Ich weiß nicht, wie es jetzt In ist. Ich meine, es waren damals 8.000 oder 9.000 Euro. Ja, inzwischen damals, ist es
1: ja. zweistellig, ja. Wenn ich mich Aber die musst du halt vorfinanzieren, die hast du am Anfang der Saison gezahlt. Ja. Und ja. Äh, wenn jetzt sagst, du ja, 10, ich sage jetzt mal, du hättest 10 Spieler, ja, kann da jeder ein Tausender Startgebühr selber zahlen plus einmal oder alle sechs Wochen hinfliegen ja? und egal wie lange du bleibst, wenn du nach Mallorca fliegst, bleibst du ja vielleicht zwei Wochen im Urlaub, wir waren ja dann vier Tage da, der Flug hat trotzdem das Gleiche gekostet oder nach Barcelona oder sowas. Dann hast du dir zwar ein Airbnb gebucht, aber selbst ein günstiges, wo du mit acht Mann drin pennen kannst, dann zahlt trotzdem jeder irgendwie kumuliert 40 Euro am Tag oder sowas dass du da auch nachher vier, fünf Schlafzimmer drin hast, wo jeder irgendwie gemütlich drin pennen kann und dann Mietwagen und solche Sachen vor Ort, also das, das ging, auf dem Level geht das nur nachher mit Sponsor, ja. und wenn du das dann gar nicht hast, ähm, ähm, sollen ja auch noch Leute, wenn sie den wenigen Rest Resturlaub, den sie haben, dann noch mit der Frau oder Freundin oder sowas erledigen, Ja und das war äh, dementsprechend ist das mit dem Budget schon, schon, da bist du schon gut fünfstellig, ja, was du da im Jahr ausgeben musst, ja. Plus Paint, plus normale Turniertrainings, wenn du alle Leute aus einer äh, aus Do Deutschland da versuchst zu vereinen. Wenn du sagst, ihr trainiert alle jetzt in Göttingen oder in München-Gladbach oder kommen die ganzen Spieler aus dem Umkreis, dann ist das deutlich leichter zu managen. ja. Und dann hast du ja teilweise auch deine Liga sogar nur bei dir in der Nähe auf dem Feld und nicht alle müssen nach Wetzlar, nach Solms kommen zum, zum Ligatag oder sowas. Das, das ja. darf man auch nicht so... so leicht über einen Kamm stellen. Ja, vor allen Dingen die Teams, die jetzt, glaube ich, noch DPL spielen, die ja auch dann weiter herkommen. Also das ist für die schon, glaube ich, eher eine Entscheidung, spielen wir Millennium oder spielen wir das? Ich glaube, da gibt es wenige, die beides finanzieren können, ja, wenn sie eine so eine weite Anreise haben.
2: Und vor allem diese ganze Geldgeschichte ist ja anders als bei jetzt... Äh nicht-Bundesliga-Teams, du hast so ein Struggle ja jedes Wochenende. Du bist ja jedes Wochenende samstags und sonntags unterwegs und schießt und schießt und schießt. Und das ist halt jedes Wochenende ein dreistelliger Betrag, wo du irgendwie mit Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und Paint und gegebenenfalls Feldgebühr, ne? Ja,
1: du du hättest meine Frage eigentlich beantworten können, du hast das so ja. schön kurz, <lacht> aber das ist in der Tat, du hast es auf den Punkt gebracht, das ist mindestens ein dreistelliger Betrag jedes Wochenende, ich sag hast... mal,
0: also 100 Euro sind nichts, ne? Also wirklich. Nein, 100 also, also wir, Euro sind wir haben ja gar
1: nichts. entweder in Wetzlar versucht, gegen andere gute Teams zu trainieren ja. oder sind nach Belgien gefahren, ja. um gegen Breaker zu trainieren, ja. Und das machst du du fährst einmal im Monat nach, Break, äh, nach Breakout zu Breakers, ja. Dann pennst du aber auch, weil da wohnt ja keiner von uns, ja. Und da sagt jetzt auch nicht, der Axel, ja, pennt er mit zehn Mann hier bei mir in meinem Haus, ja. Sondern äh, du kannst bei <lacht> ihm da. Du zahlst bei ihm, ich weiß jetzt gar nicht, wir haben damals nichts gezahlt, ja. ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ja. Auf dem, auf dem, bei, bei ihm am Training, aber du bringst da die Paint mit, die muss vorher abholen, du hast einen Mietwagen, ja. du fährst mit achtmal mit dem Mietwagen hin, ja, der vollgepackt ist mit den Taschen, du pennst da ja im Hotel, du isst da abends, ja. du isst am nächsten Morgen, du fährst wieder zurück, tankst den Mietwagen wieder auf, bringst den wieder weg äh, und der, 100 Euro sind da locker pro Person dann nachher weg. Ja. Ja. Und dann okay. hast du ein DPL-Wochenende noch in der Hauptsaison, ja, und dann hast du eigentlich auch noch ein zumindest alle sechs Wochen ein millennium event, event oder, ja. So, du sagst, und da kommst du mit 100 Euro oder 150 Euro nicht raus, also das ist im Monat schnell, wenn du es hochrechnest in der Hauptsaison 500 Euro oder so, wenn du die so Cash ausgeben müsstest, und ich meine, wer kann das? Ehrlich selbst gesagt? das ja, dass reicht das, nicht. Und selbst das reicht nicht, und du fängst ja nicht an im März beim Training, ja, du hast ja dann eigentlich schon im Januar angefangen zu trainieren, weil im März manchmal schon, oder April schon das erste Millennium event war, ja. Um. Und dann ja, hast du ja auch noch normale trainings Wetzlar. Wir haben ja, sind ja jetzt nicht jedes, Wochenende, jedes freie Wochenende nach Belgien gefahren. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das hätten wir auch so trotz Sponsorings uns nicht leisten können.
2: Dazu kommt ja auch noch immer dafür, dass du quasi als Syndicate äh, gefühlt immer Top 3 Deutschland-Königsklasse spielst. Mhm bist du immer quasi so als Vagabund unterwegs, lebst so halb aus deinem Auto, aus dem Rucksack und musst dir mit acht stinkenden Typen ein Zimmer teilen. So. Das ist ja, okay. halt. Du hast dir schon im Hotel
1: dann irgendwann, ja, das, auch das, haben wir schon gemacht hat, du hast im Hotel natürlich da schon irgendwie versucht, äh, ja, dass du zumindest vier Doppelzimmer hattest, ja, weil, weil also das gab es auch, wie du gesagt hast, dass du mit acht stinkenden Typen, ja, ein Zimmer jetzt vielleicht nicht, ja, aber ja selbst wenn du ein Dreier- oder Viererzimmer, ja, und... Äh, ja, dusch mal mit fünf Leuten in einer Dusche, ja das machst du, aber das machst du nicht jedes Wochenende. Zeitgleich. Ja, das ist zeitgleich, also auch das gab aber das war ein fanboy oben,
0: <lacht> mit, mit, mit Kansas Killzone im Dome damals? Ja, mit Kansas Killzone oder auch Syndicate, Wir haben da früher ja im Dome auch viel trainiert, Da ja, bin ich das erste Mal auf dich gestoßen, bei Max ja? German Indoor Masters, da hast du mit Kansas Killzone gespielt, okay. so ein mix ding ja, und wir waren zwei Diffs geboren, unter euch und wir hatten Samstagabend okay. das letzte Spiel gegen euch und alle waren schon okay. weg und unsere befreundeten Teams haben wir alle so flapsig gesagt, ja natürlich schießen wir Kansas weg, so haben uns selbst nicht geglaubt und am Ende des Tages haben wir sogar gewonnen den Punkt, das war also? nur ein Punkt, den man gespielt hat okay. haben wir euch abgeknallt und am nächsten Morgen hatten wir erst um elf oder so unser nächstes Spiel, sind spät angereist und wurden alle mit Riesenaugen angeguckt so wie habt ihr das gemacht, das war ja unglaublich und für <lacht> euch war es halt auch das letzte Spiel des Tages, ihr hattet Bock zu, zu feiern und zu trinken und dachtet euch, die, die snacken wir jetzt auch nochmal weg unser Snaker hat sich irgendwie in dem Punkt selber so die Maske sauber gewischt, weil er ihm die ganze Zeit ins Gesicht geschossen hat und kein Refis gecheckt hat, also das war ein, war, war ein lustiges, lustiges Event <lacht> <lacht> ähm, ich glaube wir haben das Turnier aber am Ende noch gewonnen ihr habt, gewonnen. Das gewonnen. Ja, ihr habt die ProDiv ja. oder wie das da hieß äh, ja. Äh, gewonnen, ja, ja klar Überraschend.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, aber... Halten gesagt, fest. sei noch gegönnt, hat sich jeder, dass, dass euer Snake, du nennt jetzt einen Namen, sich die Treffer permanent weggewischt. Ach, der spielt auch schon seit <lacht> Jahren nicht mehr. Okay, dann sag seinen Namen jetzt. Jens Schnur.
0: <lacht> Jens, wenn du da schreibst. Schreib ich hast. mal auf. Genau. Du stehst jetzt auf der Liste. <lacht> der ähm, Halten wir fest: Pro Paintball ist und bleibt teuer, und man kann froh sein, wenn man ein derartig gutes Sponsoring hat, wie ihr es damals zu ja, dem Zeitpunkt von
1: Max hattet. Genau, aber wir haben da auch viel gehasselt, wer sich das da anhören will. Wie gesagt nochmal, ich will jetzt nicht zu viel Werbung für den anderen Podcast machen. Genau, da geht geht's um, noch ein bisschen nicht. die tiefgründiger, dass das mit euch kommt, sonst hätte ich euch umgekehrt natürlich in einem anderen Podcast auch erwähnt. Ähm, Alles cool, wir <lacht> die, haben da keine
0: die, keinen Stress untereinander. Ähm,
1: ich glaube, da gehen wir so ein bisschen auf äh, deine Frage von eben noch so ein bisschen tiefer ein. Ja? Ähm, ich kann es aber sonst, wenn du willst, auch noch mal im Detail erklären. Ja, Das musst du jetzt sagen? In welcher Tiefe? Äh, du nee, ich,
0: das müssen sich die Leute ja auch nicht doppelt anhören im Endeffekt. Nee, aber, aber im,
1: im Endeffekt, man hat auch viel gehustelt und gemacht und Sachen selber. Wir hatten mal so Tadao-Boards, ja, die ich irgendwie da auch aus meiner Stimmt. Charlotte äh, Greensboro Connection, wo Tadao auch saß damals, ja hier so nach Deutschland geschmuggelt habe ja, und dann hat man die ja irgendwie aus, der, aus dem Gearbag raus rausverkauft und so ein Batteriesponsoring und, und damit hat dann irgendwie fürs Team Sachen gezahlt, Hotels gezahlt, äh, Mietwagen gezahlt ja, und dann irgendwann war es halt auch, als wir den Rockstar-Deal bekommen haben, ähm, ja, wo, was willst du mit mehreren tausend Rockstar-Dosen, ja, wo noch Pfand <lacht> drauf war, die Chris ja eigentlich als Privatperson verkauft, ja, und äh, und Auskippen. war dann halt ein, ja <lacht> und da waren natürlich Sachen mit Max, die dann aber auch nach irgendwann Team-Owner waren ja, und nachdem sie team -Owner waren und das Team nicht mehr selbstständig war konnte natürlich auch Max als Firma ähm, einerseits andere Sachen natürlich viel, viel mehr absetzen oder über ihre Stores beispielsweise die Dosen ganz anders verkaufen oder vermarkten, weil da ganz andere Kanäle da waren aber ja. weil sie Besitzer waren waren sie natürlich auch in der Pflicht ein paar Sachen dann mit zu zahlen oder zu machen oder sowas, ja. aber wir haben ja dann auch immer ja, Sponsorkonform, dann natürlich auch die Produkte, die Max dann im Exklusivvertrieb hatte, wie MacDev oder so, auch gespielt. Ja? Also, das, ich denke, das war dann ein ganz gutes Geben und Nehmen. Ja? Ähm also, beschweren konnte
0: ihr euch auf jeden Fall nicht. Nee, keine ähm, Frage. Ich würde sagen, Aber ich glaube, das geht mit allen Teams, sei es auch. Cominetia oder sowas. Reckless
1: 1 mit OPM, Genau, aber ohne, aber ohne diese Sponsoren, ja, ähm, genau, reckless, genau, Reckless 1 bei OPM, ja. Ohne diese Sponsoren oder auch teilweise ja, diese politischen Fäden, die dann die einzelnen Leute hatten, wo du sagst, Alter, ist aber der Händler gegen den und du bist im Endeffekt ja nur wie so der. Boxer, den wir in den Ring schicken, ja. Und äh, wie gesagt, auf dem Millennium teilweise drauf gewettet haben, mit Tontons und Laurent hier mit Manfred und so, ja, welches Team da wen jetzt wie schlägt oder so, aber es soll ja okay sein, ich meine, dafür haben wir vergünstigt Paintball gespielt, ja. Ähm, aber, ähm, klar, also da waren manche Teams jetzt auch im deutschen Bereich dann nachher bestimmt sehr, sehr gut gesponsert, einfach weil die von Kopf bis Fuß, sei es Dai oder andere Marken oder wie bei uns jetzt die GI-Fahne hochgehalten haben, ja.
0: Lass uns mal das, das Thema ein bisschen äh, nach hinten schieben mit dem Sponsoring. Das Ende von Syndicate hatten wir ja schon. Ähm, Wird es nochmal irgendwie ein Comeback geben von einem Patrick Wrobel auf dem Feld oder vielleicht sogar von einem ganzen Frankfurt Syndicate? Es kommen ja gerade immer, immer mehr alte Leute zurück, oder was heißt alte Leute, aber ehemalige Spieler, die wieder Bock finden. Um, also... Ich hätte auf jeden Fall
1: Bock noch mal, das habe ich ja Niklas gesagt, dass ich einfach mal nach, nach Belgien mitfahren und einfach da mal ein Wochenende oder einen Tag mitzocken kann nur das Gleiche. Also, dass man sowas macht, aber jetzt nicht in äh, Syndicate-Gewand irgendwo ein normales Turnier als Team mitspielt. Ich, eher gibt es wahrscheinlich einen Syndicate-Warzone-Clan <lacht> <lacht> oder oder <lacht> oder die Syndicate-Apris-Ski-Monster-Snowboard-Gang äh, äh, oder sowas. Ja. Ähm, die gibt es ja auch so weiterhin noch. Aber ähm, auf dem Feld sehe ich uns aktuell nicht. Ich ähm, weiß jetzt auch nicht genau, ich will jetzt kein DPL-Bashing betreiben, weil jetzt bestimmt während Corona auch schwierig, ja, ähm, wie die ganze Liga da weiter äh, fortgeführt würde oder nicht. Ja. Ja. Ich finde es nur schade, wie so an sich Paintball, weil wir haben ja echt die Blütezeit, muss man auch sagen, von Paintball miterlebt, ja, wo ich weiß nicht, ähm, ihr seid ja auch schon länger mit dabei, ähm, wart ihr ja auch damals in Toulouse mit dabei, wo Max so einen geisteskranken Truck hatte oder sowas, wo nee. jeder, jeder Hersteller auch halt so LKWs hatte, die ja. beklebt waren, wo Messestände drin waren. Ja? Und, ähm, und das waren halt ähm, ja, oder auch wo du äh, PSP Mode hier gespielt hast, uncapped oder 15 Bälle die Sekunde die ja, und auch x mit dabei. Ja? Ne? Ja, mit Halbzeiten, wo äh, das so... Äh, wo du 20, Turnier... 30
0: Punkte gespielt hast, da hast du halt ja. pro Begegnung gefühlt eine Palette weggeschossen. Ja, also du hast auf dem Millennium-Event auf jeden Fall 120 Kisten oder so
1: verschossen ja. oder sowas, ja? ähm, wo du sagst, ja das, das ist jetzt ja in keiner Weise mehr da am Ende der Fall gewesen. Ja. Ähm, macht das
0: überhaupt noch Bock? so?
1: Ja, doch, klar, das... das äh hat schon Bock gemacht. Ja. Also das, Im Endeffekt äh, waren es ja aber auch
0: mehr, mehr Punkte. Es ist ja nicht so, dass du da deine sieben, sechs, sieben Punkte gespielt hast und jedes Mal ne, einfach genau. 30 Kisten rübergefeuert hast, sondern du hast ja auch einfach viel, viel, viel mehr Sport gehabt. Und ich denke, ja, aber, aber wir haben auch beispielsweise zehn Mann, habe ich sogar noch mitgespielt. Ja. Wir
1: hatten sieben Mann, was Bock gemacht hat. Ja, okay, dann kam X-Ball, was cool Bock gemacht hat mit der hohen... Äh, Anzahl an Pötten, an 15 Bälle in die Sekunde, die du schießen, schießen konntest. Nachher ist er dann auf 10-5 gekappt worden. Dann nachher zusätzlich noch, nee, wir müssen noch Paint cappen mit den, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ja, ist, 10. aber mit den 700 Bällen. Ja. Jetzt ähm, haben wir
0: 800 und das war ja für ja. ein paar Jahre 500, genau. 500, genau. Und äh,
1: ja, wo es da schon viele Einschnitte gab, die haben aber leider halt nicht alle dazu geführt, dass plötzlich mehr Leute Paintball gespielt haben ja, oder dass das wieder so im Boom kam. Ich weiß nicht, wie es außerhalb von Deutschland ist, ja, aber ich finde das noch Im Nachhinein strahle und ich war ja selber teilweise in der Industrie, wie jetzt auch bei Max, dann beschäftigt, ja, bis 2014 meine ich, ja, ähm, wo, ja wo ich mir bisher noch nicht den hundertprozentigen reinmachen kann, gibt es da den einen Grund, warum Painter dann ein bisschen kleiner geworden ist oder jetzt da, da ist, oder, oder woran das genau gelegen hat? oder Spielen ja alle heutzutage Computer Games und äh, wechseln alle zwei Jahre ihre Hobbys oder halt. so. Also das also halt bei uns halt die Leute, die PayPal ne. gespielt haben, haben das halt, das war eine Lebenseinstellung. Die haben genau. 10, 15 Jahre gespielt, die haben alles, die haben ihre letzte Unterhose dafür äh, gegeben, ja. Wir haben teilweise bei uns Jungs im Team, auch ich vier, fünf Jahre länger keine Freundin gehabt, also dauerhaft, weil du einfach sowieso von Februar bis Ding weg warst und eigentlich jedes Wochenende nur mit deinen wie du es vorhin genannt hast, oder Mike, glaube ich, genannt, genannt hat hier, die stinkenden ja. Jungs im Auto hat das irgendwo <lacht> gepennt hast, wo das jetzt nicht so das Girlfriend-Environment war, wo die Bock drauf hatte, ich fahre da, da gab es coole Mädels ab und zu, die dann halt von einem die Freundin waren, die mitgekommen sind, die denen das okay war, wenn sie da neben den vorzenden Jungs im Auto saßen, aber, aber das war jetzt halt keine dauerhafte Sache, ja. und da hat man viel für geopfert, aber heutzutage gefühlt Gibt es das es jetzt auch nicht mehr so? Aber ich es weiß wird nicht immer mehr. weniger.
0: Also ich betreibe ja bei uns im Team auch viel Nachwuchsarbeit und die Leute, hm. die mit dem Sport anfangen und nach einem Jahr sagen, okay, ich will mal ganz nach oben. Die sind ganz rar. Ganz viele geben sich damit zufrieden, was auch in Ordnung ist. Aber was eben, glaube ich, in Summe dann auch einfach das leistungsniveau senken lässt und gerade da oben die luft oder oder die die auswahl an potenziellen Spielern immer immer kleiner macht. die haben gar keine lust mehr all the way zu gehen die, die mm. wollen die wollen nicht alles dafür geben ich habe auch während meinem studium um trainieren zu können habe ich wochenlang toast und Fettignudeln gegessen hauptsache billig ja. so und ich habe ich habe, oder nicht sämtliche, ich habe viele Klausuren und Hausarbeiten in meinem Studium nicht im Ansatz so gut gemeistert, wie ich es hätte tun können. Alles, mhm. weil die Priorität auf Paintball lag. Und ich glaube, diese Verrücktheit wird immer weniger bei den Leuten.
1: Und woran mhm. denkt ihr, liegt das? Weil die, ja, weil ich das meine, wir hatten
0: früher auch coole Computerspiele. du hast ja keine Warzone
1: gehabt. Aber ja, war halt, es war ja trotzdem cool. Genau. Und äh, du hast ja kein Social Media gehabt, ja, also in dem Maße, ich habe damals von, was war von Dynasty Spieler, der mir ganz, ganz früh Facebook gesagt hat, das ist der neue Shit, da kannte das noch gar keiner in Deutschland, da waren noch manche bei MySpace und so, ja, aber auch da, <lacht> wo ich jetzt gar nicht -VZ. weiß... Äh,
0: <lacht> ja, oder, oder
1: und, und ob das jetzt heutzutage, ja, ich meine, erwische mich selbst dran, ja, dass du manchmal plötzlich eine halbe Stunde auf irgendeinem Social-Media-Kanal ja. vertrödelt hast und merkst, oh, äh, sollte, sollte das Handy vielleicht nochmal zur Seite legen oder so, sonst wäre ich vielleicht eine Stunde gewesen. Also, ich denke,
0: als, als studierter Soziologe einerseits ist es einfach wirklich der Generationenwechsel, so jede Generation bringt was anderes mit sich und die aktuelle Generation, oder die, die Aktuellen in dem Alter, die haben Fable dafür, alles ein bisschen, aber nicht so richtig zu machen. Das merkt man auch okay. auf dem Arbeitsmarkt sehr viel. Mhm. Ähm, du meinst, dass die da mehr...
1: Das ist ein interessanter Punkt, das habe ich mir
0: so noch gar nicht... Die sind. Die mal, also, sind also ich habe immer gemerkt, als auch Nationaltrainer,
1: dass es viele Jüngere nachher gab, die halt nicht so belastbar waren. Sobald du, sei es nur irgendeine Suicide Run, also so einen Ausdauertest gemacht hast oder bestimmte Sachen, da gab es schon Leute, da ist doch nichts für mich. Genau. <lacht> oder, oder die sind dreimal zusammengeschossen worden und dann hast du direkt gesehen, wie sie so seelisch zusammengebrochen sind, wo du sagst, ja, okay, genau. wenn, wenn du jetzt hier nach drei Bällen, äh, ja. dann erlebt mal 15 Bälle uncapped oder uncapped PSP-Mode, mal Ach. einmal einen kompletten Hopper vor den Kopf geknallt kriegen, ja, dann, <lacht> dann, dann, dann kannst du nicht sofort nach Hause fahren oder sagen, ich breche das Spiel ab oder
0: sowas. Ja? Und das ist das, ähm, tatsächlich auch einer meiner Eindrücke von den Paintball-Schools, die ich so gebe und auch logischerweise auch im eigenen Team und in Befreunden Teams, die auch eher in den unteren Spielklassen gehen. Es sind ganz wenig Leute noch bereit, diese Extra -Meile zu gehen. Ich nenne es immer diese Extra -Meile, was du sagst. N noch ein Suicide Run am, am Ende des Trainings. Äh, den letzten Hopper auch noch nochmal snappen gehen. All so eine Sachen. Also wirklich diese Extra Meile, den Grind quasi zu, zu erfüllen. Äh, die Bereitschaft ist nicht mehr da. Oder die haben nicht mehr, haben die nicht mehr, aber
1: mehr. Früher, früher mehr gemacht, sagst du? Ich
2: glaube, dass es auch ein bisschen an dieser Social Media und Internet-Geschichte liegt, dass sehr viel digital gelernt wird, sehr viel digital abläuft. Sagen wir mal, wenn wir es jetzt auf die Gaming-Community äh, beziehen, mhm. du fängst ein neues Spiel an, guckst dir an, alles klar, was ist äh, quasi Meta, was muss ich tun, um geil zu sein? Okay, ich drücke die 2, die 3, die 4 in dieser Reihenfolge. Und dann bin ich äh, Top 3 in Schaden verursacht, was auch immer. So, und das gibt es beim Painpoint nicht. Da gibt es eine, eine ganz andere Lernkurve. Da musst du dich selbst reflektieren und musst wissen, was mache ich falsch, warum, in welchem Moment. Und dass gewisse Personen sich beziehungsweise die besonders jüngere Generation sich viel schlechter selbst reflektiert. Das lerne ich jetzt auch im Betrieb bei unseren jungen Azubis zum Beispiel. Oder auch als äh, wir damals das Paintball-Spielen angefangen haben. Wir hatten damals einen sehr jungen Spieler, der auch mit uns dann snappen wollte. Da haben wir schon ein, zwei Jährchen gespielt. Und dann haben wir immer von einem Bunker zu einem Bunker gespielt und einfach nur gesnappt auf einer Seite, damit gewisse Bewegungsabläufe reinkommen. Und dann hat er halt immer wieder auf die Finger gekriegt. Und nachdem er so nach dem sechsten, siebten Mal einen draufgekriegt hat, der fing's heulen an, ist nach Hause gefahren und er kam nie wieder.
0: <lacht> der Hunger ist einfach irgendwie nicht mehr so da. Ich habe das auch im okay. Studium gemerkt, da war ich auch Tutor für Statistik und so weiter. Das waren alles Leute, die so fünf bis sechs, sieben Jahre jünger waren als ich, also quasi auch die Generation, die jetzt hm. nachkommende Bundesliga-Spieler sein könnten vom Alter her. Ähm... Erstens ist es eine gnadenlose Selbstüberschätzung in allem, was sie tun. Und wie Mike auch sagt, eine fehlende Selbstreflexion. Und alle wollen es so einfach wie nur möglich. Die wollen ja. es alle. Es ist nicht mehr... Nicht mehr der, der Wille, ja, ich, etwas ich, ich, ich. perfekt okay. zu, zu, zu machen sondern die frage ist wie komme ich möglichst einfach zu einem akzeptablen ergebnis und das spiegelt sich auch in diesem ich mache nichts mehr nicht mehr die eine sache richtig und komplett und opfere mich dafür auf sondern ich bin lieber einigermaßen cool in warzone äh, fahre ein bisschen skateboard ähm,
2: geht downhill fahren und geht geh downhill
0: fahren und hab bei instagram ein Food-Kanal oder so. Also
1: Und man kann das kann dann sagen, so, ich bin der, der, der hippe Typ, der äh, ein bisschen Downhill kann, ein bisschen hier, ein bisschen da, nichts wirklich gut ist, aber halt vielleicht, ja, vielleicht genau, auch die alles, alles also ich, für ich, das ich, Foto. Ich sage ja nicht, dass Downhill, also beispielsweise Syndicate gibt es auch einige Jungs, die auch Downhill-Fahren angefangen haben. Ich glaube auch teilweise relativ gut das können, ja. aber das war halt so eine Sache, ja, wo die nachher gesagt haben, okay, das machen wir jetzt nur mit drei, vier Leuten, aber aus dem Team selbstständig, ja. Ähm, aber es gab halt, glaube ich, ist was Wahres dran, plus, dass du diese diversen Ablenkungen hast, dass du sagst, genau. wir, wir fahren alleine zwei Stunden zum Trainingsfeld, wenn du dann zwei Stunden im Auto hinten drin sitzt und siehst, was deine Freunde gestern erlebt haben oder gleich machen oder wo die sind und du sagst ja, ich sitze hier mit den furzenden Jungs im Auto, die ich zwar alle lieber und mag, aber äh, ist jetzt noch nicht so geil, weil es hier stinkt und ich gleich in einem, auf dem matschigen Feld äh, rumrutsche ja, und, und erst heute Abend duschen kann oder sowas, ja, wo die anderen, weiß ich nicht, da kann, das das darf kann man sein, ja, dass aber es zu viel Ablenkung ist und du, klar, in Warzone schnell auch Anerkennung, Ruhm und solche Sachen bekommst vielleicht, genau. da, die du früher so leicht gar nicht bekommen hättest oder sowas. Ja?
0: Also, weil das ich darf ja gar aber gar auch nicht vergessen werden. Ähm, wir sind ja auch ein bisschen bekloppt mit dem, was wir tun oder du getan hast. Also Paintball auf einem hochklassigen Level zu spielen, ist ja, wenn man es sich ganz neutral auf dem Blatt Papier betrachtet, auch selten dem nicht. Man, man, man fährt <lacht> unglaublich viel Auto, man zahlt unglaublich viel Geld. Opfert unglaublich viel Zeit und nebenher, so wie ich habe keine Freundin, ich kann nicht mit meinen Jungs feiern gehen, all so ja. Sachen, um am Ende ein bisschen Gelatine auf andere Menschen zu schießen. So, man, man ist ja auch irgendwie ein bisschen bekloppt. Und ja, ich kann es auch. hat
1: aber Spaß gemacht.
0: Ja, es hat Spaß gemacht,
1: <lacht> genau. Ja, das <lacht> ist
0: schon schön. Aber, aber diesen Spaß. diesen haben Spaß, die Big
1: Games Spaß gemacht. Die diesen waren Spaß hast du Spaß. aber
0: auch, wenn du Landesliga spielst oder Verbandsliga oder was auch immer und zwei Tage im Monat ein bisschen Paintball spielen gehst. Dann hast du trotzdem coole Bilder auf Instagram und Facebook, du hast trotzdem deinen Spaß <lacht> und du kannst trotzdem sagen: Ich bin krasser Paintballer.
1: Ja, klar, weil die meisten wissen ja nicht selbst, ja, ich bin Landesliga-Meister oder so, ja. Das es das in der Fülle. Also du sagst vielleicht, dass aufgrund der Tiefe der DPL mit den, weiß nicht, sieben Stufen oder die es da gibt, ja, das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass manche zufrieden sind, ich spiele ein bisschen Regionalliga und alle, also, ja? da, also, die das jetzt hören, wenn eine Regionalliga spielt, ich will jetzt hier keinen. Dissen, ja, aber die nachher sagen, ja, ich spiele ja Regionalliga, dann, das ist ja auch schon was, weil ich spiele mal Und? im Fußball Regionalliga. Das genau, ist ja da, dazu kommt
0: dann aber auch so ein bisschen eine Entwicklung, die dann ab Punkt X von der DPL forciert wurde, nämlich Paintball extrem als Sport zu promoten. Damit wurde mhm. halt auch diesen ganzen Leuten eingebläut, ihr seid alle Sportler. Ihr seid alles krasse Sportler, ihr macht einen krassen Sport. Und das, also ich und, und erkenne... beim Fights in Field Reading noch machen, so mit Kippe und Red genau, und sagen... Genau, so, genau, ah, genau. Ich,
1: Und dehnen sich dann einmal so vom Exakt die, hier weggesportelte.
0: Genau. Und ich, ich kenne das selber als Liga-Koordinator in Hildesheim bei uns. Wenn ich da so die Teams am Spieltag oder auch im Training sehe, es ist wirklich kaum noch Menschenmaterial dabei, die wirklich... <lacht> 120 Prozent geben und, und um jeden Preis etwas erreichen wollen und nach oben wollen. Es gibt ja, okay. die noch, aber es sind wirklich wenige. Wenn du das wirklich hast
1: wenige. im Vorgespräch noch so positiv über die ganzen Teams aus Hedestine gesprochen. Ja, die, die Teams sind ja auch, das wird, das wird ja deutschlandweit oder sogar europaweit so sein. Aber nein, nein, aber ich glaube, ich meine, du hast recht, weil im Endeffekt, also früher, du musstest die Leute, die Liga gespielt haben, und wir haben angefangen, da gab es die GPPL Pro und, und die Amateur. Ja, und die hat immer in, glaube ich, Kellenbach stattgefunden, oh. bei, bei Frankfurt Hahn, die Ecke, ja. Und da sind halt alle hingefahren. Das wär, äh, und es gab aber halt dann auch nur 25 Teams deutschlandweit, die da mitgespielt haben. Aber die hingefahren haben, waren halt die Bekloppten, ja. Die sind also. aus Berlin da hingefahren. Ja. Und jetzt, wie gesagt, fährst du maximal anderthalb Stunden, kommst zum Feld, trainierst vielleicht einmal im Monat vor dem <lacht> Event und spielst dann. Für Liga. viele ist ja tatsächlich sagt,
0: ja. auch schon, weil du es gerade auch gesagt hast, der Schritt in die Regio ein zu großer Schritt, weil sie dann aus ihrer Komfortzone des eigenen Homefields ja. raus müssen. Die Regio ist inzwischen auch eine Rundreise mit jeweils zwei bis vier okay. Standorten. Auf einmal müssen die Teams auch, sie müssen fahren, sie müssen sich Hotels organisieren, sie müssen sich eigene Paint organisieren, die müssen sie auch noch irgendwie zum Feld kriegen und, 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 und. Und da äh, scheiden schon viele, viele Teams, die ein solides Oberliga-Jahr gespielt haben, da rigoros alle abgeknallt haben, aufgestiegen sind. Und in der Regio scheitern die dann nicht an ihrem spielerischen Können, sondern mhm. an dem fehlenden Management oder wie auch immer man das aussprechen will. Es wird dann einfach mit einem Schritt sehr viel für die Spieler äh, was dazu kommt und das wird dann vielen einfach zu viel, weil sie nicht mehr zum Homefield 20 Minuten fahren, sondern auf einmal jetzt für Hildesheim zum Beispiel nach Burg 300 Kilometer oder mhm. nach Garzau 250 Kilometer juckeln müssen.
1: Das ist ehrlich gesagt
0: auch habe
1: ich so gar nicht gesehen, aber das ist bestimmt ein ultra krasser Unterschied, wenn du vorher alles hier vor Ort keine klar, und plötzlich klar. Ich weiß ja, was das für ein, für ein Pain ist, Mietwagen, dann hast du irgendeinen Arschnase, der einen Pott im Auto aufmacht, die die Paint da du bringst abends das Auto zurück, musst noch irgendwie das Auto sauber wischen, dass du hier keine ja. Reinigungsgebühr hast. ja. Und hast die Paint im Auto vergessen, dann wurde es aber kalt über Nacht, der ist die komplette Paint total brüchig, oder so ein Quatsch. Das ja. sind ja 500 Sachen, die du hast. Für viele ist hast, es ja?
0: tatsächlich auch schon, Und dass am, am, am Vortag anreisen müssen. Die das ja. einfach mit ihrem restlichen Leben ja. schlecht oder, ja, mit oder Frau, mit, ungut
1: vereinbarten. Sonst kriegen. wie oder, oder halt
0: extra, extra 50 Euro
1: fürs Hotel oder so, genau. was ja, und Essen, was du hast. Ne? Ich weiß auch, wir,
0: wir sind ja auch damals, wir sind ja auch von der Verbandsliga Stück für Stück hochgekommen bis in die erste Bundesliga. Und bei uns ist es aber auch gesund gewachsen. Das heißt, wir sind immer aus eigener Kraft Spielklasse für Spielklasse aufgestiegen, mit einem Kern an Spielern, der immer noch Bock hatte auf das nächste Level. Mhm. Und dann gewöhnst du dich an diese Sachen, weil du Bock hast und dann bist du bereit, am Vortag anzureisen, das Geld zu investieren, dich um Pain zu kümmern. Und das sind halt aber eben nicht alle, weil nicht alle wirklich mhm. diesen un, un, äh, unbedingten Willen dazu haben. Aber ich glaube, wir können das mhm. Thema auch... Ich
2: wollte gerade sagen, wir schweifen arg ab gerade. Genau.
1: Ja, also, auch mich persönlich aber interessiert. Sorry, ich hoffe nee, auch. Nee, alles gut. Leute, das das ist, glaube ich, glaub, ich, auch interessant. Das, auch das ist auch interessant. Also, also im Endeffekt... Alle, die zuhören, wie gesagt, reißt euch nochmal ein Bein aus und guckt. Ja, aber ich glaube, die Quintessenz, wie du sagst bei euch bei Ballistics, ihr habt dann für eine gewisse Phase vielleicht auch heute noch genug durchgepeitschte Jungs gehabt, die gesagt haben, nee, wir machen das. Wir gehen hier all the way und gehen in die nächste Liga und wenn wir irgendwo hinfahren müssen, weil im Endeffekt ist es eigentlich auch immer eine coole Geschichte. Wir haben mit Syndicate jahrelang zusätzlich noch die Ostliga gespielt, ja, wo wir nach in die Ukraine fliegen mussten, mit dem Auto nach Polen gefahren sind, nach Ungarn, nach Prag, ja. Und das waren aber immer die totalen geisteskranken lustigen Trips, ja. Aber ähm, so erlebst ja auch was und sei es, dass du nach in Deutschland in irgendwelche Kleinstädte, Großstädte fährst und da natürlich auch immer so den Männerausflug haben. Wir haben auch vor zwei auch oder drei kann. Jahren
0: noch die Tschechische Liga gespielt und das war auch. Okay. Super, super anstrengend, bei dem einen Ding, am ersten oder zweiten Spieltag haben kurzfristig zwei Jungs abgesagt wegen Krankheit, da sind wir dann, da habe ich abends um halb zehn Spieler aus dem zweiten Kader angerufen, ob er am nächsten Morgen um fünf Uhr ins Auto steigt, um nach Pilsen alleine zu fahren und er hat gemacht, weil er Bock hatte. Ich bin alleine bis auf einmal immer 500 Kilometer hin und zurück gefahren, es war auch ein immenser Aufwand, aber es hat auch richtig viel Spaß gemacht und ja. jeder, der Pilsen kennt, weiß auch, dass die Stadt viel Spaß machen kann. Okay. So also, dass wir da auch lustige, lustige Wochenenden hatten.
1: Also an alle, die zuhören, strengt euch ein bisschen an und im Endeffekt versucht da das mit Spaß zu sehen. Und wenn ihr irgendwo hinreist, das gehört eigentlich dazu. Wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, ja, könnten wir entweder aufgeben, ja, aber dann werdet ihr nie sehen, wo euer Potenzial
0: nachhängt. Ja. Genau. Und Eins kann ich schon mal vor, vorfassen, du bist, glaube ich, heute der, der 14. oder 15. Gast, den ich interviewe und ich habe alle Gäste gefragt, ob sie irgendwas bereut haben auf ihrer langen Reise bis in CPL oder Bundesliga und niemand hat gesagt, er hat was bereut. Also es lohnt sich, diese Extrameide zu gehen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bereue da auch nichts, die, die Zeit, die man gemacht hat, die vielen Erfahrungen und lustigen Sachen, die man erlebt hat, gemacht hat. ja. Siege, ja, das, ist, äh, das nimmt einem keiner, ja. Also das
0: vergisst du auch so nicht. Ja. Und da hast du auch, ja, Freundschaften fürs fürs Leben auch danach im Team gebildet oder sowas ja, von den Leuten. Ja. Du sagst ja auch selber, ihr habt noch regelmäßig Kontakt, sei es jetzt nur über WhatsApp oder über Warzone oder eben im jährlichen Skiausflug. So, das heißt, das sind ja auch durchaus Bekanntschaften im Team und auch außerhalb der Teams, äh, die durchaus über oder den 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 Sport überdauern und überleben. Ähm, ja. Okay, ich hätte noch ein, zwei inhaltliche Fragen ja. zu deiner aktiven Zeit. Und zwar hattet ihr als Syndicate ja auch diverse Pro-Player am Start. Ihr hattet Kirill, ihr hattet J-Web und noch so ein paar andere. Hm. Von welchem würdest du sagen, habt ihr als Team nachhaltig am meisten profitiert und wodurch? Ähm, würde ich definitiv sagen von Kirill,
1: ähm, aber eigentlich auch... Ne ich will aber, wie gesagt, auch alle Spieler, alle Teamcaptains, die vorher da waren, die haben alle ihre, ihren Teil da gehabt, wie sich Syndicate weiterentwickelt hat. Die waren so eine wichtige Phase zum Entwicklungsschritt von Syndicate. Und wenn die dann das Team verlassen hatten oder, oder weg waren, konnte das so in den nächsten Step gehen. Ja? Ohne jetzt zu viel auszuholen, weil das hatte ich ähm, auch schon mal erzählt, die J-Rap war ein grandioser Spieler, ja? aber ähm, der war halt der der noch besser spielt, wenn du noch bessere Leute hast. Ich glaube, ein J-Rap wäre zum Ende hin grandios gewesen. Ähm, zusätzlich, weil wir dann auch das spielerische Potenzial mit manchen Leuten hatten, ja. Ähm, wie jetzt ein Dirk Rossmann oder einer von vielen, die ich dann nennen könnte, oder auch Nick selber oder so, wo du sagtest, mit denen zusammen wäre es halt nochmal auf dem Level was gewesen. Der J-Rap kam damals für das, das war Jahr überhalten. Ein grandioser Spieler, der auch Punkte und Sachen rumgerissen hat, aber ähm, wo wir auch schon gut gespielt haben und Erfolge mit hatten mit ihm zusammen, aber der ähm, in der Phase war auch sehr, sehr früh. Da kam er gerade von Russian Legion, glaube ich, zurück und im Endeffekt war er noch nicht der Typ, der andere so mitreißt oder den erklärt, was sie machen müssen ja, auf, dem, auf, auf dem Feld oder, oder so ein tieferes Paintball-Sachverstand reinbringt. Und deshalb beispielsweise sage ich das häufig bei Olli Lang auch gesehen, ja, der das beispielsweise bei Bullets grandios gemacht hat, ja, wo du einfach siehst, wie sehr er ein Team anpeitschen kann, wie sehr er auch so Paintball-Knowledge transferiert. Ja. Und das hat einfach ein Kirill grandios gemacht, ja, wo man sagen muss, ein Slava, der hat ja auch mal, weil ich jetzt nicht als Stimmt. Profispieler da, da sehen würde, aber der hat so eine gewisse Trainingsmentalität reingebracht oder eine gewisse, auch eine andere, wie planst du eine Saison? Ja. Ähm, also halt Basics, die aber im Paintball dir nie früher einer beigebracht hat, ja, wo du halt nachher wusstest, ja, okay, wenn du Deutscher Meister werden willst, brauchst du in Anführungszeichen das beste Equipment, das beste Sponsoring, das beste Feld, ja, die beste Trainingsmoral ja und äh, wenn du das beste Team werden willst, genügt nicht, dass du sagst, ja wir äh, äh, kommen und trainieren alle drei Wochen oder sowas. Ja, oder trainieren auf einem schlechten Feld oder, oder haben nicht ausreichend äh, das Stand gehalten jetzt, also Basics. Ja, und so kannst du dir deine Etappenziele einfach viel kleiner machen, viel graduierter runterbrechen. Ja, und das war so ein bisschen was Beispielsweise Slava gemacht hat, aber mit Abstand. Kirill hat den Paintball-Sachverstand von wie Russian Legion Felder liest, wie die Gegner lesen, wie die Gegner spotten, die Schwächen ausmerzen, wie sie sich darauf einstellen. Die mentale Sache Kirill war ja auch lange Zeit vor allen Dingen als Trainer dann auch da. Ja, es gab mal eine Phase, wo er mal gespielt hat, aber diese Trainergeschichte, die war auf jeden Fall, da ist einfach so viel Paintball-Knowledge ins Team reingeflossen. Ja, und auch, wie er mit den Leuten umgegangen ist, dass ich sagen würde, dass das Definitiv geholfen hat, zumal ja in der Phase besonders CPL gesehen alle anderen Teams, ja. Beispielsweise Breakout Spa, dann Todd Martinez, ja, oder auch Ryan hier von ähm, wie heißt die Texas Jungs. Ähm, X-Factor. X-Faktor oder so, also grandiose Coaches geholt haben, ja. wo das, in Deutschland war ja gefühlt lange Zeit so, ja, ein alter Spieler, der ein bisschen zu dick ist jetzt <lacht> zum zu Spielen oder verletzt ist, ja, mach mal Coach. Ja. Ja, oder brüll mal von draußen einfach laut rein. Ja. Aber es gab ja keine taktische Raffinesse in der Box oder sowas. ja. Und das hast du gesehen, dass das bei den Amis war, der Coach in der Box, der wie ein sechster Spieler auf dem Feld oder sowas, ja, wenn er gut ist. Ja. Vielleicht sogar wie ein sechster, und siebter Spieler, je nachdem, wie taktisch gut der auch ist. Ja. Und das, das war definitiv Kirill, würde ich sagen, Wir da viel Know-how, Ruhe und vor allem die Expertise von Felder lesen, Spielsituation lesen, Zonenspiel machen, Ja, wobei Zonenspiel haben wir auch viel vom, auch wenn du hier gegen Bullets trainiert hast, wo Lang dann drin war, auch da Sachen gelernt und man hat natürlich sich dann die verschlossen oder auch vom J-Rap, der hat auch viel Zonenspiel gemacht, das hast du schon gelernt, wenn du da aufmerksam warst, aber ja. Jetzt habe ich deine kurze Frage in zehn nee, cool. Minuten Nee, ist, ja, ist, ja, ist
0: ja gut. Ja. Ähm, wie, du hast es gerade schon so, so ein bisschen angerissen, angenommen. Äh, du könntest jetzt, oder, oder würdest du jungen Teams, die auch noch in niedrigen Spielklassen spielen, äh, raten, sich Knowledge einzukaufen oder äh, zu, zur Seite zu holen als Coach oder ähnliches? Oder sagst du, lernt mal erstmal bis, bis äh, Punkt X auf eigene Faust, was es das heißt, die, die,
1: diesen Sport zu lieben? Also wenn, wenn du einen wenn du vernünftigen Coach hast, einen vernünftigen, ja ähm, dann wirst du mit dem Coach immer schneller dich entwickeln, ja... Ähm, als wenn du es selber machst. Ja? Aber der kann halt nicht alleine deine Arbeit machen. Also, du kannst im Fitnessstudio dir einen Plan von jemandem tollen schreiben lassen. Ja? Wenn du den dann, und das bringt dir zehnmal mehr, wenn du den fünfmal die Woche selber alleine trainieren gehst. Ja? als wenn du den fünfmal die Woche im Personal-Training machst. Ja? Ja. Weil du musst ein bisschen selber auch mitdenken und, und, und machen und der darf deine Arbeit nicht abnehmen, dass du gar nicht mehr nachdenkst und nur noch wie ein Roboter, ja, ich komme nur zum Training und er sagt mir dann, ob ich im Corner laufen soll oder irgendwas anderes. Ja, also du musst dich mit dem Thema schon beschäftigen. Ich würde sagen, dass das zu einer späteren Phase besser ist und ich würde auch sagen, dass es eher als Coach außerhalb vom Feld wichtig ist, als auf dem Feld. Ja, Bei uns war es dann manchmal primär halt in der CPL wichtig, weil du halt äh, ähm, ja, dann halt nachher Teams hattest, die dann plötzlich drei Amis mit haben oder komplette Army-Teams, die gespielt haben, ja, wo du plus noch Coaches, die die mit eingeflogen haben, ja, von Dave Baines und keine Ahnung, die so ein komplettes Turnier und davor die Woche Training mit begleitet ja. haben. Ja. Und, ähm, und alleine, was du da gelernt hast oder was die sehen, was die, wie, die, wie die Gegner spotten, wie die das aufschreiben, ja, was halt schade ist, dass man dieses ganze Knowledge, das hatten wir teilweise im Talentsystem drin, aber ich habe es halt nicht geschafft, so der Nick wird auch nochmal was, noch mal, also wird so diverse Unterlagen von mir kriegen, das nochmal so ein bisschen aufbereiten und gucken, so hier in nach Deutschland reinzubringen. Aber die, das hat so viel Wissen noch im Kopf, was halt man gar nicht hat droppen können oder an andere Teams weitergeben können, ja. Weil ja dann halt einfach Syndicate aufgehört hat. Das war jetzt nicht nur in meinem Kopf, also gibt es ja halt genug Wissen auch bei genug anderen Spielern im Team, ja. Auch wenn ich danach also mehr der vielleicht Taktikfuchs war oder. Ja, wo man da einfach das Schön wäre, das noch mehr so reinzukriegen. Aber das ist, ich glaube so, die, die Taktik-Basics sind gut, aber danach, die Leute müssen einfach trainieren, ja, und müssen halt da vielleicht ab und zu korrigiert werden, dass du dir halt nicht halt falsches Snapshooting angewöhnst oder so, aber es ist eher so taktische Sachen, ja, als jetzt wie du geil leidest oder so, ja. Weil ich glaube, das kann gefühlt jeder jedem beibringen, ja. Also da. Du darfst sie einfach nur nicht ausruhen, weil wir haben auch Snap-Sachen gehabt und die halt, das Paintball entwickelt sich auch weiter, ja, wo du nachher sagst, nur weil der Trainer das so und so gemacht hat, wenn es da einen neuen oder einen anderen gibt, dann erzählt sie anders, holst so du das Beste raus und das, was funktioniert, setzt du nachher um. Ja. ja. Ich und halt, hatte... dieser russen ist halt einfach krass, ja, weil die halt einfach nichts anderes machen und halt einfach nur Talente produzieren, sei es Kirill, sei es Federov, sei es Maloy, ja, und die alle aus einer Schule, aus einer Feder, aus einem Stil halt raus sind, ja.
0: Inzwischen ja auch schon die nächste Generation mit Smotrov und ja, Also ja, das ist ja, ja wirklich ein, ein krasses, nachhaltiges Programm, was aber auch auf den Grundpfeilern eines guten Investors gebaut ist. Sonst kann man das ja so auch nicht umsetzen.
1: Ich weiß gar nicht, wie die aktuell mehr finanziert sind, aber ich muss mit dem Grill nochmal in Kontakt treten. Ob der Sergey, ob der, der immer noch so tief drinnen ist, ja, weiß ich jetzt aktuell selber gar nicht, aber klar, ohne, ohne den, ohne die Finanzen, aber, aber glaub mir, das war ein ganz anderer Mindset. Ich war ja selber mal ähm, zwei Wochen in Moskau da zum Tryout. Ähm, das hat eine ganz andere, da gibt es einen Fitnesstrainer, der nur mit der Fitness macht, der alle deine Tests. Ergebnis runterschreibt, wo du alle halbe Stunde, da gibt es halt kein Pulsmessgerät, sondern du musst halt einfach deinen Puls zählen <lacht> und sagen und der schreibt den auf ja, und rettet den hoch und sagt dir, okay, du hast einen Puls, 100 oder so, ja. aber die machen es halt ja, und ja. halten das nach ja. und dann die nächste Woche muss halt besser sein ja. und genauso beim Snap-Shooten, wie oft triffst du das Target und das wird aufgeschrieben und das ist nicht so bei uns, ja, lauf fünfmal in den Corner und schieß mal, mal gucken, ob du das Ziel getroffen hast, das weißt du selbst eine Woche später doch nicht mehr, ob du beim rechts reinlaufenden in den Corner mit einem Sideslide das Tage drei- oder viermal getroffen hast. Das hat da jeder vergessen. ja. Das, und das, das wird aufgeschrieben, das wird ausgewertet ja. und das ist halt ein ganz anderes taktisches Rangehen ja? in, in Taktik, in Gameplay, also Technik auf dem Feld, ja? ähm, wie du es machst und dieser Fitness-Part, wo du halt sagst, dass das also da, da kann man noch viel heben, ja.
0: Es ist Für alle, die es interessiert, gibt es gerade in diese Richtung auch eine Menge Knowledge relativ kostengünstig über das BKI-Programm von den Amis, die genau ja. sowas auch gerade seit ein, zwei Jahren versuchen zu etablieren und da auch etliche Checklisten und Übungen haben, wo du wirklich nachhaltig messen kannst, ob und wie du dich verbesserst. Also... Für alle, die da Bock drauf haben, es gibt Zugang, der kostet ein bisschen was. Ich weiß gerade nicht viel, äh, wie viel, ich glaube 150 Euro für ein halbes Jahr. Aber da kriegt also, man das. Ist auch ja ehrlich gesagt. Nichts, richtig, ja. Aber, also, also Tonnen für, an, an Input. Und ich weiß, was da,
1: wir hatten ja auch mal ganz früher mal einen Ryan, der für uns fürs Team gespielt hat oder so, ja, wo du sagst, wo man sich immer sehr, sehr gut verstanden hat, wo du sehr, sehr viel Knowledge auch von denen einfach so bekommen hast auf den Turnieren, wenn du zusammen auf dir ein Feld angeschaut hast oder ein Spiel angeschaut hast oder so, ja. Ähm, für 150 Euro, klar, das musst du machen, aber die Sache ist, kauft das nicht nur, die Leute müssen das nutzen. Aber ehrlich gesagt, es müsste eigentlich 150 Euro im Monat kosten, was du da an Neu Vielleicht ich auch, kannst. Vielleicht habe ich es auch auf erzählt, nee, aber so ich, teuer ich, ist das bin, nicht. Ich, nee, ich bin mir sicher, dass es relativ günstig ist. Ich habe das auch schon mal vor, das gibt es ja gar schon zwei, drei Jahre oder so, wo ich auch gesagt habe, wow, das ist aber günstig, für was sie nachher wahrscheinlich damit liefern. Aber was ich im Endeffekt jeder klar machen muss, ist. Trainingsfortschritt kommt nur durch Progression, ja, in egal was, also auch im Fitnessbereich. Also du brauchst ein System, wo einer sagt, die und die Übung machst du, die machst du jetzt sechs Wochen und du fängst bei dem Gewicht an und nach sechs Wochen, du sollst dich eigentlich von Woche zu Woche steigern. Ja? Und wenn du das nicht hinkriegst, ja, dann wirst du halt in dem Bereich nicht besser werden. Ja? Und du brauchst halt die Disziplin, das die sechs Wochen durchzuziehen und dann kriegst du einen neuen Trainingsplan. Das machen halt, die meisten Teams haben halt kein System. Ja? Daher kam auch der Name hier bei uns mit Talentsystem, wo du im Endeffekt egal wie talentiert du bist, du kriegst das System mit dem Talent, es gab immer so einen Spruch, den auch die Amis ganz viel zitiert haben, Talent, äh, geil, dass ich den jetzt nicht selber hier on the fly äh, sagen kann, <lacht> Talent wird äh, geschlagen, nee, wie heißt das, Talent beats ähm, oder Hard work beats Talents every time, also, also im Endeffekt, dass du, ähm, egal wie talentiert du bist, wenn du, wenn du nicht trainierst nach dem System oder, oder mit Progression, dann wird... Der talentierte Spieler trotzdem immer verlieren, ja. Also, äh, außer du bist jetzt ein Ausnahmetyp wie Messi, ja. Aber glaub mir, wenn jeder deutsche Bundesligaspieler so wie Cristiano Ronaldo trainieren würde, ja, dann würden die da auch deutlich mehr noch einen rausholen können, <lacht> ja? ja, als das, was die wahrscheinlich hier aktuell in Deutschland machen, ja.
2: Ist denn das Talentsystem noch in irgendeiner Form buchbar oder nutzbar für jetzt äh, die junge Generation Paintball, das die wird, jetzt quasi in der Landesliga starten? Also wir oder? sind dran,
1: das, das liegt bei mir aber aktuell leider auf dem, auf dem Tisch noch, neben vielen anderen Sachen. Der Nick Rippel von Breakout wird das wieder ein bisschen mehr reinbringen, ja und der hat auch schon diverse Unterlagen, aber aktuell ist das noch nicht buchbar. Ja. Aber es ähm, wird wieder kommen und das war, es gab ja sechs Level, dass er Level 1 bis 4 oder sowas auf jeden Fall da wahrscheinlich im laufe des jahres noch anbieten kann ja das knowledge hat er so oder so aber es ist halt wahrscheinlich jetzt noch nicht wenn er es jetzt einfach macht dass du weißt beim level 1 muss ich das trainieren beim level 2 das trainieren beim level 3 das trainieren aber äh, jeder der jetzt schon will ja also wie gesagt kann natürlich nick jetzt auch schon ansprechen und sich da irgendwie coachen lassen ja sofern ich,
0: ich wollte gerade sagen wenn ihr irgendwelche kontakte passt, zu ja. Bundesligaspielern habt, die nicht unbedingt gerade erst ihr erstes jahr spielen haut die an da Gibt es kaum jemanden, der sagt, nee, dir bringe äh, bring ich nichts bei. Es kostet hier und da sicherlich auch mal eine Mark, aber das ist gut, investiert, äh, gut investiertes ja, aber, aber, Geld. Aber wie
1: gesagt, du kannst, du kannst ja, sei es taktische Sachen auf dem Feld, selbst wenn es eine Pro-School 100 Euro kostet, ja, du kannst weiterhin fünf Monate lang irgendwo äh, Paint in die Heide schießen, ohne System, taktisch die gleichen Fehler auf dem Feld machen oder ein Wochenende 100 Exakt. Euro zahlen und Exakt. sagen, okay, das bringt mich halt einfach nach vorne. Das hat. Syndicate auch nach vorne gebracht, weil wir halt uns dann nie ausgeruht haben und immer neuen Input hatten von neuen Leuten und nicht nur einen, den wir dann zehn Jahre lang das Team begleitet hatte. Okay. Aber es gibt halt andere Spielweisen. Die Amis spielen anders mit ja, dem J-Rap ja. oder Dynasty, wie es die Russen tun, aber beide haben ihre Daseinsberechtigung und beide wissen natürlich voneinander, wie die, wie die spielen. Im Endeffekt ist das dann nachher halt auch sehr, sehr ähnlich.
0: Am Ende, oder... Was ja auch immer gesagt wird, ist, dass der europäische Paintball sich in seiner Art sehr stark vom amerikanischen äh, differenziert. Der amerikanische ist, ist ja eher oder wird immer eher als der Sitz Paintball, der europäische als ein sehr aggressiver Paintball. Ähm, ich persönlich habe auch den französischen Paintball nochmal als aggressiver als den deutschen kennengelernt. Das stimmt was, auch. Ja. Was was glaubst du denn ist so? Der Schlüssel zum Erfolg? Oder was ist, was ist der, 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 der beste oder schönste Paintball für dich?
1: Ja, halt schön ist natürlich, wenn du aggressiv spielen kannst und dein Spiel dem Gegner aufzwängst und damit du durchkommst. Die Amis machen ja nur den Sitzenbleib Paintball, wenn es nicht anders geht, ja. Wenn du und da sind die dann aber teilweise bestimmte Teams halt grandios drin, ja, dass die halt äh, krasse Unterzahlspiele da noch umreißen können. Das ist aber. Besonders die Unterzahlspiele, ja, das ist ein guter Punkt, ist, dass eigentlich so die hohe Kunst auch von guten, wirklich Erstbundesliga-Teams, ja, weil da gibt es genug, auch wahrscheinlich jetzt noch, ich verfolge es leider die letzten zwei, Jahre jetzt nicht, aber bin ich mir sicher, weil es gab es auch zu unserer Zeit noch, dass du halt Teams hattest, sobald die in Unterzahl gespielt haben, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, ja, wo du technisch auf dem Feld, ohne krasse Taktik zu spielen, einfach nur, weil du bestimmte Gunfights nicht eingegangen, bis vor bestimmte Deckung gehalten hast. Ja. Äh, trotzdem die Leute sich haben wir, wir haben mit Syndicate 5 zu 2 Situationen regelmäßig mit den richtigen Leuten noch, noch umgerissen, aber einfach nur weil wir klüger gespielt haben, bestimmte Gunfights nicht eingegangen sind, trotzdem aber immer noch sehr sehr aktiv auf dem Feld waren. Ja und äh, das ist aber bewusst diese Unterzahl ganz ganz viel trainiert worden. Ja ähm, von den einzelnen Leuten, von den Coaches, ja ähm, von Kirill, von uns mit. Ja ähm, das machen aber die meisten Teams nicht. Ja. Die meisten machen Breakouts ja, und irgendwie wie sie Feldtaktisch taktisch spielen, dann hört schon auf. Ja, dass einer ein Unterzahlspiel spielt ja, oder ein Überzahlspiel, ist ja genauso umgekehrt. Überzahl müssen in der und der Zeit das Spiel dann beenden. Wenn sie es nicht
0: beendet haben, ist das auch ein
1: Nachteil. Da gibt es einen bestimmten Drill mit Überzahl, Unterzahl, ja. den du ja
0: zeitgleich mit beiden spielen kannst. Ja. Den es übrigens um, auch bei BKI äh, einzusehen gibt, mit Videoerklärung okay. und allem. Also wenn ihr da Interesse okay. habt. dann Genau. Schaut euch den an.
1: Genau. <lacht> aber das ist, aber das, wie gesagt, ein alter, also ist ein Standard-Drill, ja, den, aber die meisten Teams, also wir hätten, ich weiß auch gar nicht, von wem wir denen gelernt haben, das kann durchaus sein, wie gesagt, wir hatten ja nach Philipp und, wobei der waren wir schon relativ aber. Äh, beispielsweise, wir haben ja mit Bullets viel trainiert und da war Leng und Piet Utschik die ganze Zeit da, ja, und da hast du natürlich im normalen Training solche Sachen teilweise auch gemacht, statt nur gegeneinander zu spielen, ja, wo du halt nachher sagst, und so schnappst du halt Sachen auf, machst sie mit, und das ist aber halt logisch, ja, ein Fußballteam wird auch nicht immer nur sagen, ja, lass einfach mal Minigames machen, ja? die werden auch ihre Freistöße spielen und auch Unterzahlspiele oder auch, ich weiß es nicht, Tempo-Gegenstöße, ich bin jetzt ja, nicht der ja. krasse Fußballer, ja? <lacht> oder Flanken oder so, wo du sagst, ja, äh, wie gesagt, Cristiano Ronaldo wird nicht
0: der Freistoß-Superkönig sein, weil er den nie übt oder sowas. Okay, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, sonst wird das doch noch eine All-The-Way-ähnliche Folge, was wir ja eigentlich gar nicht wollen. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Okay, ähm, mich kurz. Rückblickend betrachtet, was war das geilste Event, was du gespielt hast? Oder wo du dabei Boah. warst, vielleicht auch nicht als Spieler, keine Ahnung
1: als wir CPL gewonnen haben in Paris, das war schon wirklich geil. Ja. Es gab aber auch extrem geile Big Game Events, <lacht> würde ich sagen, ja, die auch äh, cool waren. Aber klar, der CPL-Sieg und bestimmt auch deutsche Meisterschaft, da könnte ich gar nicht genau sagen, ob die erste oder die zweite oder, oder waren ja nachher dann fünf in der DPL und zweimal in der GPPL. Äh, ich würde sagen, wenn du eins brauchst, eine kurze Antwort ist, das der CPL-Sieg von Syndicate. Okay, das war im Endeffekt das
0: in Paris fertig gespielte Malaga Event, ne? Genau. Und was war das beschissenste Event? Auch am gleichen Turnier, als wir
2: <lacht> dann in
0: Paris
1: gab es einen Interconti Cup oder sowas, ja, ja. Wo man gegen Amateurteams, wie es früher mal in der Millennium Serie war, gespielt hat. Und da haben wir gegen Kopenhagen. Dax oder so ein Mischteam oder, nee, es war noch nicht mal Kopenhagen-Dax, war irgendein dänisches Team gespielt und sind da rausgeflogen und Slava hat sich so eine krasse 3-4-1-Strafe oder irgendwas noch reingeholt ja und haben damit dann definitiv da verloren gehabt, waren dann da aus dem Game raus und es hat dann da auch im Team extrem viel Unruhe gegeben, auch vorher schon. Ja weil der Slava ähm, eigentlich nur als Coach kommen sollte und dann aber doch gespielt hat und dann manche Spieler natürlich da im Nachteil waren und ich das teilweise mitverantwortet hatte oder geduldet hatte und da gab es dann halt hinter Kulissen viel Stress im Team. ja. Dass ich sagen kann, man hat sich an einem einen Tag äh, gefreut, der geilste Tag des Lebens ja, äh, in der Fanboy-Karriere <lacht> und ich glaube, es war sogar am selben Tag oder einen Tag später, wo du das Gefühl hattest, okay, geil, ich glaube, das Team bricht gleich auseinander ja, und oh, wir boy. lösen uns auf oder so in der Richtung.
0: Und der Fanboy-Gott gibt Und der Paintball Gott nimmt. Emotional nimmt, ja. Rollercoaster. Ja. Und äh, das galt jetzt als eine Frage, eine äh, noch. Ihr habt ja, ja als Indicator noch immer, immer jetzt kommen noch zwei Fragen. Auch, auch etliche äh, Kanonen ja. gespielt. Wenn du dich zurückerinnerst, welches war die beste Knarre, die du je in der Hand hattest? Boah.
1: Ähm wir ja nee, jetzt im letzten Jahr Planet. Ich fand Planet immer sehr geil als Marke. Ja. Ähm... Jetzt hängt die Politik im Kopf an zu rettern. Nö. <lacht> <lacht> das das. Ähm, hey, die die MacGeth-Tarren waren zu dem Zeitpunkt teilweise auch gut. Ja. VX aber war ja aber auch ganz schön geil damals. Ja, ähm, genau. VX war ein cooles Ding. Ja, Gefühlt war es aber immer so ein klein bisschen schon qualitativ... Gefühlt immer hinter Planet, weil Planet hatte das coolere Image und die cooleren Teams ja. oder großen Namen gesponsert, was natürlich auch viel drauf auffärbt. Ja, es gab auch, was auch mega geil war, war früher eine New York Extreme Matrix, als mit den eingebohrten Augen. Ja, das war auch eine geisteskranke Knarre, die war halt einfach sau schwer, ja, aber die hat auch brutal geschossen, ja. Ähm, es gab auch bestimmte dime modelle die sehr geil waren. Ja. Ähm, da gab es aber auch so Dinger, wo du dachtest, das ist so eine Montagsknarre. Und die gab es aber auch bei, bei MacDev dann manchmal auch. Ja. Ähm, aber der VX war schon eine geile Knarre, da hast du auch recht. Ne? Ich würde am Ende, aber da habe ich ja gar nicht mehr so aktiv gespielt, war ja, das mit Planet halt schon cool, dass er halt danach, äh, ähm, ein Teil hat ja, glaube ich, Geo gespielt, ja, ein Teil die Ego, aber das war ja auch eine coole, zuverlässige Knarre, aber wir haben uns da nie so ultratief reinfuchsen können, weil wir die halt einfach nur diese eine Saison gespielt haben. Ja? Und ähm, das muss man schon sagen, mit MacDev und der Max-Connection hatten wir die äh, bist natürlich an Tuning und Ersatzteile rangekommen, aber das war auch nötig, um die nachher auf dieses Level zu holen, <lacht> dass ich das spielen konnte, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass MacDev the Kacke war, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich am Ende, dass man die Pläne Knabe gespielt hat, aber jetzt habe ich eine kurze Frage, wieder lang bequatscht, ähm, wahrscheinlich war es eine Pläne Knabe, ja, aber... Okay.
0: <lacht> Gut, gibt's noch was, was du den Leuten draußen mit, mit auf den Weg geben willst?
1: Ähm. Pfft. Ja, wie gesagt, gibt nicht auf. Ja. Also wenn ihr im, also ich glaube, dass im Leben alles an Systemen und Disziplinen hängt, ja, egal ob im Job, ja, ob du im Vertrieb was reißen willst, ja, dann genügt es auch nicht da irgendwie, weiß nicht, wenn du freitags früh nach Hause gehst, ja, oder nur, nur oder egal, also es ist jetzt nicht auf Vertrieb bezogen, auf, auf egal was, auf Paintball-Training, auf Fitness-Training, ja auf ähm, du musst ein, eine System, eine Struktur etablieren, die regelmäßig trainieren, schauen, dass du dich da weiterentwickelst und dann aber auch machen, ja, dranbleiben, ja. Und das ist, glaube ich, wenn ihr ein Paintball das reißen wollt, befolgt das. Und wenn ihr im Fitnesstraining oder in, beruflich euch entwickeln wollt, guckt, dass ihr, dass ihr da dranbleibt, aber verliert nie den Spaß, ja, weil ähm, im Endeffekt, wir haben das diese 15 Jahre plus auch nur gemacht, weil im Endeffekt so viele coole Leute dabei waren und ähm, auch wenn es mal im Auto gestunken hatte <lacht> oder im Hotelzimmer, war das trotzdem immer ein Highlight, wo man sich jetzt nicht an den Gestank, aber generell äh, dran erinnert und die Zeit eigentlich auch nicht wissen will. Also dass der Spaß darf da natürlich auch nicht zu kurz beikommen. Ja? Aber die, also ich finde Paintball immer noch so cool, weil du halt echt so viel noch reißen kannst. Ja? Und, und wie viele Sportarten gibt es, wo du, wenn du einfach nur die nötige Disziplin ranbringst, dich da wirklich... Regionalliga, dritte Bundesliga, auch eine zweite Bundesliga ist ehrlich gesagt kein un unschaffbares, ich würde sogar sagen, eine erste Bundesliga mit dem nötigen Einsatz ist auch kein un unhaltbares Ziel, was man nicht schafft. Ja. Das schaffst du nicht in einem Jahr, aber, aber das ist kein Ziel, was nie erreichbar ist im Paintball. Und das kannst du, ich weiß nicht, versuch das mal im Eishockey, im Handball, ja, es ist selbst im habe ich letztens irgendwie über eine Bekannte gelernt, wie krass du da in Bundesligen und Sachen oder so, oder auch Tischtennis, ja, ja. Ähm, da musst du schon ganz, was ganz anderes abreißen, ganz anderes Trainingspensum -so machen. Der Vorteil bei denen ist halt, dass du diese ganze Verbandstruktur hast und Vereinstruktur und teilweise gesponserten Sachen von den Verbänden oder so, ja, wir sind ja kein anerkannter Sport mit dem Paintball, wo du das halt so selber entwickeln musst oder Trainings auch selber entwickeln musst, das gibt es ja im Fußball Trainer werden willst, selbst für eine kleine Mannschaft musst du halt so einen Trainerschein machen. Ja. Und da gibt es halt eine Struktur, was du dann lernst und, und unterschiedliche Levels auch an Trainerscheinen, glaube
0: ich. Ja. Ja.
2: Kleine Frage dazwischen. Denkst du, es, es täte dem deutschen Paypal oder dem allgemeinen Pample gut, wenn wir als Sport anerkannt werden?
1: Ja, grundsätzlich natürlich fließen da ganz andere Gelder plötzlich vom Deutschen Sportbund in die Szene rein. Aber ich glaube, die Szene an sich oder auch die Leute selber, Müssen sich da einfach was professionalisieren oder auch jedes Feld. Es ja, spricht ja nichts dagegen, dass jedes Feld sagt, wir machen einmal im Monat eine Anfängerschulung. Wie jetzt eine, das heißt Talentsystem, oder wenn du so die Hildesheim Paintball Academy, ja, sagst und du sagst, ey, wir machen einmal im Monat alle sechs Wochen oder so, so ein basic ding du brauchst doch nicht mal eine eigene Knarre. Ja, kommst hin, äh, kriegst hier einen vernünftigen, vielleicht besser wie jetzt die Standard-Tipp mit 98, ja, aber du musst jetzt nicht eine, eine Knarre ähm, ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch, es ist jetzt voll es das Planet. Gibt äh, äh, es gibt anständige ja Einsteiger, es gibt mittlerweile von allen ja. 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 Ähm, Ich würde jetzt sagen, als Laie, wahrscheinlich gibt es auch andere Sachen, eine E-Tech oder so, wo du nachher sagst, damit kannst du schon genügend Spaß haben. Ja. Vielleicht kannst du die auch leihen auf dem Feld. Ja, du musst dich ja kein Feld 30 E-Techs hinlegen oder so. Ja. Und wenn da immer nur fünf Leute bei dem, bei dem einmal im Monat dabei sind, ja. ähm, aber dadurch, denke ich, hat man eine gewisse Struktur. Du musst den Leuten zeigen, und das ist das nächste Level, das ist ein Level 2, das ist ein Level 3, das sind ja die lokalen Teams. Und ich glaube, das muss so von unten nach oben ein bisschen hochwachsen. Ja? Bevor du nachher sagst, hey, jetzt kommt der Sportbund rein und jetzt weiß gibt es hier, ich weiß gar nicht genau, für jeden Standort, oder ich weiß nicht, wie es dann strukturiert wäre, wenn es da Geld gäbe. Aber ich glaube nicht, dass das in Kürze da... Funktioniert ja auch, nee, dass man sich da, da glaube ich
0: tatsächlich auch nicht dran. Es ist aber ganz cool. Frankreich macht so ein bisschen vor, wohin das gehen könnte. Ich weiß zum Beispiel, dass hier die, die Outrage, Outrage Valence Leute die bekommen aus einem Sportfonds von, von ihrer Region, in der sie sind, auch jedes Jahr ein Budget X, was sie nutzen können. Also die werden von oder aus einem großen Topf, der für regionale Sportmannschaften ist, mit gefördert. Was dann ja, wenn wir jetzt zum Anfang springen mit dem Sponsoring, halt schon mal zum Beispiel eine CPL-Startgebühr ist oder die Paint für das Jahr, oder? oder, oder. Die, die, die haben das aber auch geschafft,
1: vorher, bevor es das Sponsoring gab, ja, die Strukturen dazu schaffen, um da überhaupt auf das Level zu kommen und sich das zu erspielen, ja. Und ich weiß auch, Tonton ist der Louis der genau. so eine Art wie ähm, Talentsystem, das hieß bei ihm Project K in Frankreich, auch lange Zeit, der hat dann Fußballtrainer-Lizenzen gemacht, ja. Und, und hat da diese ganz komplette ähm, Struktur für Paintball, koordinierte Trainings in den deutschen, äh, in den französischen Paintball -Verband mit reingebracht. Und hat da ultra viele Trainings für den Verband, für die ganzen Nachwuchsspieler gegeben. Ja. Natürlich sind ja auch viel, viel jünger in Frankreich, das ist keine Frage, das ist natürlich auch so ein bisschen Geheimnis ja, sagen kannst, wenn du da mit zwölf anfängst, Paintball zu spielen oder jünger, ja. Ähm, ja. Und deinem größeren Bruder nach Eifers, ist das natürlich eine ganz andere Motivation und dann bist du mit 18 auf einem ganz anderen Level, ja. Und dann haben es vorher vielleicht ja. die Eltern bezahlt. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen also ich habe mich noch nie in egal welchen Sachen ob Business oder privat ausgeruht so, ja aber wenn ich jetzt Geld vom Sportbund hätte dann wäre das ja alles kein Problem ja? sondern mach das so erstmal ja kriege erstmal die Strukturen hin ja? und äh, das Training hin. Und wenn dann nachher irgendeinen findest, vielleicht findest gibt es ja auch genug Beispiele, einen reichen Typ, der nachher sagt, hier spielt mein Sohn, ja, und ich finanziere das jetzt, ja. Äh, Gab es auch damals, äh, ich glaube bei Ronans oder so hießen sie, die hatten auch so eine hm. völlig verrückte Halle äh, in, in der, ähm, an der französischen Grenze da oder sowas, ja. ja. Ähm, da wird es immer irgendwelche geben, ja. Äh, die theoretisch auch sowas mit pushen können, aber die machen sowas nicht, wenn ihr dann nur weder wilder Verein bist, die hier irgendwie Kippe rauchend mit einem Red Bull aus dem Auto aussteigen und dann da es äh, äh, geil finden, dass sie dass, äh, einmal im Monat ein bisschen Paintball spielen oder sowas, ja, also die, ich glaube, wie heißt das hier, Law of Attraction, du musst halt schon viel viel machen, ja, dass dann nachher, ja, und dann kommt das schon, nenne es Karma oder wie auch immer, zu dir zurück, aber, aber ähm, das wird sich dann schon irgendwann fügen oder so, ja.
0: Hoffen wir es einfach, okay. dass da eventuell noch der ein oder andere Schritt in eine andere Richtung geht. Äh, hoffen wir auch, dass genügend Nachwuchs nachkommt. Ähm, und hoffen wir vor allen Dingen, dass es bald wieder losgeht. Sowohl für uns mit dem Paintball als auch für dich logischerweise beruflich mit deinen äh, LaserTech-Projekten. Ja. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. War jetzt doch ganz schön lange. Möchte ähm, ja. ich belegen. <lacht> Aber äh, es ich... hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Auf jeden Fall, ähm, ich hätte noch zwei
2: Stunden weitermachen
0: können. Ja,
1: dann <lacht> ihr wenn, könnt wenn, das wenn gleich dann im Off gerne ja,
0: weitertreiben. <lacht> nee,
1: wenn, wenn, ihr, wenn, ihr wenn ihr viele Rückfragen kriegt oder habt, oder so, kann man das natürlich gerne nochmal gern gern. noch machen. Ich ja, tue mich immer schwer, dann immer auf den Punkt mit einem Satz zu antworten. Ja, aber alles cool. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Es ne? ist, also ist ein Gesprächsformat, es
2: wäre blöd, wenn du
1: genau. immer nur.
0: Ja, nein. Ja. <lacht> das ist schon richtig so. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit. Ähm, ja, danke euch. Kommt weiter gut ja. durch diese Zeit, bleibt gesund. Vielen Dank auch für äh, an Mike für, für seine Unterstützung hier heute. Ich hoffe, es hat auch euch allen Spaß Mike, gemacht. Ne? <lacht> Und wir sehen uns beim nächsten Mal.